0: des gepflegten Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, die Off-Season ist so halb rum. Es geht so Richtung Off-Off-Season. Die ganz, ganz großen Deals sind durch. Es wirkt ein bisschen, als kämen keine großen Neuigkeiten mehr rein. Es wirkt so. Denn wir haben große Neuigkeiten, ne Ole? Brutal. Brutal. Wir sind nämlich seit dem Wochenende bei Spotify zu finden. Das heißt, Spotify aufmachen, Suche aufmachen, korpiger eingeben und uns anhören. Das sind zum einen der niemals Ungepflegte... ...Ole Freaks. und ich, Max Marbeiter. Ja, was machen wir jetzt in der Off-Off-Season? Wir schauen einfach mal, was so passiert ist im Sommer und was so passieren könnte nächstes Jahr. Heißt, wir schauen uns gut 1,5 Monate vor Start der Training-Camps alle sechs Divisions nochmal an. Acht Wochen haben wir Zeit, sechs Divisions, passt eigentlich ganz gut. Also nehmen wir uns jetzt jede Woche eine vor... Und wollen das Ganze anhand von festen Rubriken machen, die wir euch heute im Laufe der Sendung vorstellen werden. Dazu geben wir euch bei Twitter im Vorlauf immer noch Bescheid, welche Divisions nächste Woche geben wird. Dann könnt ihr euch schon mal überlegen, was euch interessiert. Könnt ihr uns Fragen stellen. Haben wir letzte Woche auch schon gemacht. Hat auch schon ganz gut geklappt. Und da es momentan ziemlich heiß ist, gehen wir jetzt auch in eine verdammt heiße Division, beziehungsweise in einen verdammt heißen Bundesstaat. Nämlich nach Florida und Umgebung in die Southeast Division. Wie, wie du die Übergänge schaffst, ist war wieder absolut es ist halt meisterhaft. Ja, es, ist, es, kommt von, es kommt von ganz tief unten. Aber bevor wir starten, wollen wir erstmal eine ganz entscheidende Frage uns stellen, beziehungsweise auch Backup QB hat sie uns bei Twitter gestellt, und zwar, ob sie die Divisions überhaupt noch braucht, beziehungsweise was wir von den Divisions allgemein halten. Ich meine, im Endeffekt eingeführt wurden sie ja damals, weil der Privatflieger noch ziemlich weit weg war und die Teams eher Linie geflogen sind. Es war ein bisschen unbequem, großer Mann, wenig Platz. Dazu Wartezeiten, Verspätungen. Also wurde es halt so gemacht, dass man häufig gegen Teams in der Nähe gespielt hat. Heute reist man etwas angenehmer. Ja, um einiges. Also
1: so in den Anfängen der Liga und also bis rein in die 70er sind die Leute immer noch sehr, sehr viel Bus gefahren. So In Boston gibt es bestimmt immer noch sehr viele Leute, die einem erzählen werden, dass Red Auerbach den Bus früher selber gefahren hat. Von daher... <lacht> Es waren schon alles ein bisschen andere äh, Verhältnisse, zumal dann in diesem Bus auch die ganze Zeit geraucht wurde und ja, der, die, die Standards noch etwas anders waren als heute. Profisport halt, ne? Ja, Profisport.
0: Ja, heute sieht es ein bisschen anders aus. Also die Divisions haben auch insgesamt so ein bisschen an, an äh, Wichtigkeit verloren. Also ich glaube bis 2015 war der Division-Sieger, hatte automatisch Heimrecht in den Playoffs, war auch automatisch für die Playoffs qualifiziert. Ist jetzt nicht mehr so, ergibt auch irgendwie Sinn, finde ich. Dazu ist es ist immer noch ausschlaggebend für den Tiebreaker. Das heißt, wenn zwei Teams den gleichen Record haben und auch nach dem direkten Vergleich, also zum Beispiel vier Spiele gehabt haben, 2-2, zwei, zwei, dann ist der äh, Division-Sieger, würde dann die höhere Platzierung bekommen. Das heißt, da ist es noch irgendwie wichtig. Ansonsten entscheidet es hauptsächlich über den Spielplan. Das heißt, man spielt viermal gegen die Teams aus der eigenen Division, zweimal gegen Teams aus der anderen Conference und dann andere Division, gleiche conference Drei bis viermal, das wird nach einem speziellen, nach einer Fünfjahresrotation wird es festgelegt, gegen welche Teams man dreimal spielt, gegen welches man viermal spielt. So. Haben wir das, den offiziellen Teil hinter uns. Problem ist halt, dass momentan ein kleines Ungleichgewicht herrscht in der Liga. Der Westen Findest ist deutlich stärker als der Osten, sagt man. Habe ich gehört. Von dir, glaube ich sogar. Ja, es, es könnte sein. Es klingt auf jeden Fall irgendwie nach mir. Klassischer Freax. Ja, und die Frage ist
1: jetzt, also sind die Divisions noch zeitgemäß? Also meiner Meinung nach sind sie absolut nicht zeitgemäß. Ich bin sowieso der Meinung, dass die NBA eigentlich relativ viel mal reformieren könnte. Das sind einerseits so die, die Playoff-Seedings. Ich finde es halt albern, zumal wir das jetzt schon so oft hatten, dass irgendwie im, im Westen dann ein Team mit 46 Siegen nicht in die Playoffs rein durfte, weil es halt so viele gute Teams in der, in der Conference gibt, während im Osten irgendwie 38 Siege gereicht haben oder so. Ich sehe, sagen wir mal, das Potenzial dafür, dass das diese Saison wieder passieren könnte. Dafür ist die Div Division, über die wir heute sprechen, eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Also um dem mal kurz vorwegzugreifen, so die Hornets sind jetzt ja ein Team, das eigentlich nicht unbedingt Playoff-Format hätte in den allermeisten Szenarien, aber was einfach durch das Glück, dass sie in der richtigen Conference spielen, halt trotzdem eine legitime Chance hat und vielleicht sogar eine, eine bessere Chance hat als jetzt ein wesentlich interessanter besetztes Team im Westen eigentlich, wo es halt 10, 11, vielleicht sogar 12 Teams gibt, die eigentlich ziemlich gute Chancen haben und sich halt letztendlich den Kopf abreißen werden. Ich meine, das ist zwar natürlich auch spannend, das, das sieht man ja auch gerne, nur es wäre irgendwie nett, wenn dieses Verhältnis ein bisschen anders wäre und ich finde, dass der Ort, wo man, wo man jetzt wohnt, die Division, wo man irgendwie vor vielen Jahren mal zugeteilt wurde, sollte letztendlich, finde ich, keine große Rolle spielen. Es ist ja teilweise eh relativ bunt zusammengewürfelt, wenn man sich so die örtliche Verteilung anguckt, was für Teams dann irgendwie in einer Division irgendwie gruppiert sind. Das sind ja teilweise trotzdem total, total riesige Entfernungen. Für mich ist das irgendwie so ein Teil von, wie gesagt, von einigen Reformen, die ich irgendwann gerne mal sehen würde. Dazu gehört auch, dass der Spielplan ein bisschen, sagen wir mal, angepasst werden sollte, ein bisschen kleiner gemacht werden sollte, einfach um den einzelnen Spielen wieder ein bisschen mehr Wert zu geben und dazu auch so Sachen wie dass ich es eigentlich albern finde, dass irgendwie im All-Star-Game auch wenn sich da jetzt zwei Spieler ihre Teams ausruhen dürfen, dass trotzdem die Hälfte dieser Spiele Spieler aus der Eastern Conference sein müssen obwohl im Westen wesentlich mehr gute Spieler sind. Also das, das führt vielleicht auch ein bisschen weit, aber so das Thema Division, ich meine ich, ich äh, mache jetzt seit über fünf Jahren berichte ich über die NBA, so äh, hauptberuflich und ich tue mich trotzdem, trotzdem immer wieder schwer, wenn es um das Thema Divisions geht, überhaupt zu wissen, okay, da ist jetzt das Team, das also man, man kriegt das zwar schon dann irgendwie zusammen, aber das ist jetzt, finde ich, nichts, was einem irgendwie groß präsent ist, weil, wie gesagt, also was für einen Wert hat letztendlich äh, ein Division-Titel? Waren das nicht die Clippers, wo irgendwann mal die Idee oder wo das sogar irgendwann mal umgesetzt wurde, dass, Division, äh, dass ein Division-Banner aufgehängt wurde in der Halle, wo halt zigtausend Championship-Banner von den, von den Lakers hängen, und wo Doc Rivers dann sich geweigert hat und irgendwie verlangt hat, dass die wieder runtergenommen werden, weil es halt einfach auch Quatsch ist. Ich finde Divisions, die sind jetzt für uns sind ein ganz nettes Spielzeug, um das Ganze einzuteilen äh, um, und irgendwie zu gruppieren. Aber
0: einen realistischen Wert sehe ich ehrlich gesagt nicht in ihnen. Was meinst du? Also ich sehe es schon ähnlich wie du. Ich fühl, also der, die, die ursprüngliche Idee, sie einzuführen, hat auf jeden Fall Sinn ergeben. Heute sieht es schon alles ein bisschen anders aus. Ähm, aber ich frage mich halt, was jetzt die Alternative gerade wäre. Weil gerade wenn wir sagen, wir wollen irgendwie dieses Gleichgewicht wiederherstellen, beziehungsweise wir wollen schauen, dass wirklich die 16 besten Teams in den Playoffs spielen, müsste man ja eigentlich komplett alles auflösen. Also sagen wir, haben einfach nur noch eine Liga, 30 Teams und dann jeder gegen jeden. Nur wie oft? Also ich meine. Du sagst ja dann zum Beispiel, okay, mindestens hin- und rückspiel, dann hast du ja 58 Spiele. Und dann wird die Liga aber ungern sagen, dass sie halt bei diesen 58 Spielen bleibt, weil dann fehlen nämlich plötzlich 24 <lacht> <Vielleicht>. <lacht> Nicht schlecht, gerne so also ganz schnell. Äh, aus der Hüfte geschossen. Ähm, genau, dann fehlen dir 24. Das heißt, du musst auf die 24 wieder irgendwie kommen. Also es ist halt irgendwie, wie und dann, oder sagst du, spielst dreimal gegeneinander, dann hast du wieder irgendwie eine öfter Heimvorteil, hast du aber noch mehr Spiele. Also es ist irgendwie, ich meine, die, die Alternative, da, da gehört schon ein bisschen was dazu. Ich meine, in den USA muss man ja auch sehen, ist ja dieses Ding, wie wir es hier in Europa haben mit den, mit den Fußballligen zum Beispiel, wo es wirklich Hin- und Rückspiel gibt, so der, der Gerechtigkeit halber. In der NFL gibt es das ja auch nicht zum Beispiel. Also es ist in den USA jetzt nicht ganz so dieses, okay, wegen dass am Ende der Saison auch wirklich aussage, aussagekräftig, eine aussagekräftige Tabelle steht, muss jeder zweimal gegen jeden gespielt haben. Von daher ist es da vielleicht gar nicht so extrem, aber ich finde dieses... Wir spielen gerade bei so einem riesigen Land gegen Teams, die bei uns in der Nähe sind, finde ich auch, klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aus umwelttechnischen Gründen gar nicht so blöd. Keine Ahnung, ich meine, dieses Gleichgewicht, das wir theoretisch haben sollten, ist ja sowieso ein bisschen ungleich momentan. Das heißt, je weniger Reisekilometer, desto besser. Aber das Problem ist, ich höre immer nur, man soll was ändern, aber irgendwie die Vorschläge fehlen dann immer so ein bisschen, weil es halt einfach wahnsinnig schwierig ist zu sagen, wie löst du es jetzt auf? Also ich habe mir auch überlegt, wie könnte man es jetzt machen, weiß ich nicht. Aber so dieses Hin- und Rückspiel... Und dann sagst du irgendwie die zehn Geogra geografisch nächsten Teams und gegen die spielst du dann noch zweimal, ich weiß es nicht. Oder hast du, irgendwie, hast du eine Alternative parat?
1: Naja, also letztendlich ist, ist schon das, woran es halt scheitert, ist, dass wenn man jetzt sagen würde, also ich zum Beispiel fände es überhaupt nicht schlimm, wenn man sagen würde, es ist einfach Hin- und Rückspiel und das, das ich ist dann nicht. die Saison, die man hat und dann sortiert man nach der Bilanz, das wäre super. Aber wir wissen auch, dass es nie passieren wird, weil ja, sich genau. da die Teambesitzer alle komplett dagegen stellen würden und wahrscheinlich auch die Spieler letztendlich, weil sie ja auch irgendwie erkennen, okay, wenn wir da weniger... Einnahmen bekommen, also wenn, wenn die Liga insgesamt weniger Einnahmen bekommt, dann bekommen auch wir weniger Geld. Ich, ich weiß zwar nicht, ob das so stimmt, weil ich meine, also wenn wir schon das Beispiel NFL haben, wo halt viel weniger Spiele sind, diese aber halt viel, viel höhere Einschaltquoten haben, ja. weil, weil ein einzelnes Spiel viel, viel mehr Wert hat. Irgendwie wiegelt sich das dann vielleicht auch wieder auf. Also ich meine, die NFL hat ja nicht unbedingt Einnahmenprobleme. Ich meine, letztendlich, es, es wird sowieso nicht in der Hinsicht passieren. Letztendlich das, worauf man vielleicht hoffen kann, wären so kleinere Anpassungen. Und mhm. da könnte vielleicht heißen, dass man irgendwann zumindest sagt, okay, wir behalten zwar die Divisions bei und machen das auch von, den, ähm, von der Anzahl der Spiele, behalten wir das irgendwie bei, wie es ist, aber wir schicken dann am Ende trotzdem die besten 16 Teams einfach in die Playoffs. Oder Also es gibt ja diesen Vorschlag von Bill Simmons seit über zehn Jahren glaube ich, mit seinem Entertaining-as-Hell-Tournament, wo halt, ich glaube die ersten sechs Plätze in den Playoffs pro Conference irgendwie fix reserviert sind und die restlichen beiden oder der, oder der letzte Platz dann halt unter allen verbliebenen Teams noch ausgespielt werden in einem ja. Turnier, wo halt die Teams, die schon die Playoffs sicher haben, quasi früher Pause haben und sich heute die Playoffs vorbereiten können und die anderen Teams halt diese Nummer noch haben. Ich fände es an sich... Fände ich das ganz cool, das so ein bisschen zu reformieren, weil ich meine, wir wissen, alle 82 Spiele das ist einfach eine verdammt lange Saison und alles, was das irgendwie so ein bisschen auflockern und abwechslungsreicher machen kann, wäre für mich willkommen. Aber ja, gut, das, ist, äh, das, das führt alles zu weit und ich, ich nehme auch an, irgendwann in, in den nächsten Jahren sehen wir sicherlich eine gewisse Veränderung und Anpassung auch, weil... Ich meine, die Forderungen werden ja auch nicht leiser, aber es, es werden kleine Schritte sein und, und was genau dann passiert, das müssen wir irgendwie mal abwarten. Also über solche Mid-Season-Turniere und so wird ja offensichtlich auch schon hinter den Kulissen diskutiert, aber bis da dann irgendwann mal
0: was umgesetzt wird, mal schauen. Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe auch so, es wäre ganz cool, wenn man, wenn man was ändern würde. Ich glaube aber einfach nicht, also gerade wenn es wenn es um die, um die Balance in der Liga geht, dass die Divisions das Problem sind, die wurden früh eingeführt, sind jetzt heute vielleicht nicht mehr zwingend notwendig, aber ich glaube, die das einzige eigentliche Problem, in Anführungszeichen, sind dann die Conferences. Ja. Und, Und ja, die Länge des Spielplans einem, ja. einfach. Und die Länge des Spielplans, genau. Das heißt, die Divisions sind halt, ja, ein bisschen unnötig, aber nicht, nicht wirklich ein Problem. Für uns aber, sagst du schon, ein schönes Spielzeug, weil wir nämlich so eine schöne Einteilung haben, an der wir uns durchhangeln oder entlanghangeln können. Das heißt, Southeast Division widmen wir uns heute, wir haben uns gleich zum Anfang haben uns natürlich einen Knaller rausgesucht, ne? <lacht> also haben wir gedacht, wahrscheinlich ist es die.
1: Siehst du, jetzt fehlt mir wieder der Überblick, aber ich würde fast behaupten, das ist wahrscheinlich die. Nun ja. Wie, wie drückt man das nett aus? Frustrierendste Division der NBA ist vielleicht für die nächste Saison.
0: Möglich. Die, ich glaube, die Central Division ist da auch noch ganz gut dabei.
1: Ja, dass das halt der Grieche und der Finne sind da drin. Stimmt. Und der Grieche die und der das Finne sind alle schon ein auf.
0: Ja gut und ja klar. Ich meine, der Finne sowieso. Ja, aber die Southeast ist schon ja. Eine Nummer für sich wird. Also wir können ja mal ganz kurz die Teams, für alle, die auch Überblickprobleme haben, die Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Miami Heat, Orlando Magic und als gründer Abschluss die Washington Wizards. Also sie heißt Southeast Division seit geraumer Zeit, aber wir haben uns halt gefragt, ob der Name noch so passend ist, beziehungsweise ob der Name für jede Division noch so passend ist und haben uns deshalb überlegt, dass wir als Scorpager Podcast uns für jede Division, die wir uns anschauen, auch einen Neuen Namen überlegen für die anstehende Saison. Also quasi eine Art Motto oder ein Synonym, das für die komplette Division für die kommende Saison stehen kann. Und weil wir natürlich hier einen Riesenwettbewerb am Laufen haben, hat sich sowohl der Ole was überlegt, also habe ich mir was überlegt. Und danach stellen wir das Ganze zur Abstimmung von euch. Das heißt, danach könnt ihr auf Twitter oder in den sozialen Medien sagen, welcher neue Name für die Division euch besser gefällt. Und wir starten mit der Southeast division die der Ole am besten nennen würde. Treibsand-Division. Ich habe eine Weile hin und her überlegt, ob ich jetzt irgendwie
1: ein Wortspiel wegen Trump mache, weil wir ja nun mal in Washington uns dann teilweise befinden. Aber letztendlich, Treibsand ist für mich so ein bisschen das, sagen wir mal, übergeordnete Thema, weil das fünf Teams sind, die alle weder einen großen Schritt nach vorne noch einen großen Schritt nach hinten aktuell machen können. Also... Die Hawks sind schon richtig schlecht und sie werden auch erstmal schlecht bleiben. Die, die Heat, die Hornets sind ziemlich mittelmäßig und das werden sie auch erstmal bleiben, wobei die Heat ein bisschen besser sind. Die Magic sind seit. eigentlich seit White Howard nicht mehr da. Es sind sie irgendwie in einem Rebuild, der jetzt seit fünf oder sechs Jahren schon andauert und wo man aber auch ja, trotzdem okay. nicht genau weiß, wann sie irgendwann mal wieder da rauskommen. Und die Wizards sind halt noch so ein spezieller Fall, aber ja, deswegen Treibsand. Es sind alle so ein bisschen könnte es auch Stillstand nennen, aber... Gut,
0: damit haben wir unsere Analyse der Division abgeschlossen. Wir hören uns nächste Woche. <lacht> <lacht> Nein, aber finde ich gut. Finde ich einen guten guten Namen. Bei mir wäre es die Edward-Nigma-Division. Ganz kurz für alle, die es nicht wissen. Edward Nigma ist der bürgerliche Name des Riddlers im Batman. Ist in Gotham, also in der Serie, Kriminaltechniker. Ziemlich unscheinbar. Auch ein bisschen langweilig. Und... Nervt aber seine Kollegen und Mitarbeiter mit permanenten Rätseln, also mit Rätseln wie Weshalb versammelt man eine riesige Anzahl an Big Men? Weshalb <lacht> denkt man, dass es eine total gute Idee wäre, die Warriors zu kopieren, obwohl die Warriors ziemlich schwer zu kopieren sind? Weshalb verpflichtet man als Team, das sowieso schon Probleme im Lockerroom hat, ausrechnet Dwight Howard und Austin Rivers? Das ist, ich muss, ich muss gestehen, das ist ziemlich gut. All diese Rätsel gibt uns diese Division auf und ich weiß nicht, ob wir sie lösen können. Das ist die Frage. Vielleicht brauchen wir Batman, keine Ahnung, aber ähm, wir werden es auf jeden Fall gleich mal versuchen.
1: Ich, ich muss zugeben, ich werde äh, meine Stimme für deinen Vorschlag abgeben. Das,
0: ich ich fühle mich geehrt. Ja. Vielen Dank. <lacht> Gut, dann schauen wir, wie, was ihr dazu sagt. Also wie gesagt, schreibt uns einfach und wir werden dann das Ergebnis äh, nächste Woche im Laufe des Pods vermelden. Ich hatte übrigens keine Ahnung, dass Edward Nigma der bürgerliche
1: Name ist, vom Riddler. Also weil ich halt auch Batman, abgesehen von den von den Christopher Nolan-Filmen, ja. mich absolut null damit auskenne, von daher.
0: Dann äh, schauen wir uns jetzt die Teams mal genauer an und äh, zwar werden wir jede Woche im Normalfall wird sowohl Ole als auch ich werden uns unser, das für uns interessanteste Team raussuchen. Ja, Southeast Division, Spezialfall, da sind wir uns, glaube ich, relativ einig. Das sind in dem Fall die Zauberer,
1: die. Ja, ich. Wie, wie würde man es nennen? Also im Prinzip haben sie ja so ein bisschen das. Wir haben ja schon ein bisschen über die Lakers in den letzten Wochen geredet, die so ein bisschen was so Persönlichkeiten und Charaktere angeht. So ein bisschen eine Mischung aus Experiment und also so ein bisschen Zirkus-Style, irgendwie einfach mal schauen, wie, wie kann man die verschiedensten Leute irgendwie zusammenbringen. Und die Wizards wiederum, die hatten in der letzten Saison eine legendär schlechte Teamchemie, wo der Kollege Marcin Gotthard einer der Gründe für war, aber sicherlich nicht der Einzige. hat ist jetzt weg. Dafür holt man sich dann halt Dwight Howard rein, der ja, seinen Ruf irgendwie nicht ganz zu Unrecht hat und der auch, ich meine, dieses unfassbar alberne, Quasi Gedicht, was er auswendig gelernt hat und vorgetragen hat, als er äh, als er vorgestellt wurde in Washington, das zeigt er irgendwie auch schon, okay, diesmal versucht Dwight gar nicht erst irgendwie zu sagen, ja, ich habe mich gebessert und ich stelle mich jetzt in den Dienst der Mannschaft und ich mache einfach meinen Job, sondern das ist jetzt einfach nur Peak Dwight, der sagt, leck mich am Arsch, Leute, ich, äh, mein, mein Vertrag wurde gerade rausgekauft, ich habe jetzt hier billig unterschrieben und jetzt mache ich eine Weile einfach, was ich will. Und ihr kriegt jetzt das volle Dwight-Paket. Das heißt, 14 im Locker-Room, das heißt, irgendwelche schlechten Streiche werden gespielt und, und es wird einfach die ganze Zeit rumgeblödelt. Dazu kommt dann noch mit Austin Rivers der, ja, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich, ich, ich sehe die Verpflichtung jetzt nicht so kritisch, also auch einfach, weil es in einem Trade für äh, Gotthard war. Austin Rivers hat definitiv den Ruf weg und das wahrscheinlich auch nicht ganz zu Unrecht, dass er ein ziemlich arroganter Typ ist und sich halt so ein bisschen selbst überschätzt, aber ich meine, damit passt er super rein bei den Wizards, oder? <lacht>
0: Richtig, ich finde aber ja, die Wizards sind für mich immer so ein Team, das einfach den, das permanent über sich selbst sprechen muss, also permanent wieder rausstellen muss, wie unfassbar gut ist, ich meine, die Cavaliers hatten jahrelang Angst vor den Wizards und irgendwie, also es ist so, typisch, ja, so ein typisches Team der Worte irgendwie, also klar, es war keine Ahnung, es hat, sie, sie konnten es nie, nie umsetzen, also war auch, es war auch irgendwie Pech dabei, zum Beispiel 2015, als ich als ich Wall die, die Hand gebrochen hat, in Conference Semifinals war es, oder? Gegen die ja, Hawks genau, damals. Gegen die Hawks. Genau, wo sie eigentlich auch das bessere Team waren und eigentlich auch viel darauf hingedeutet hat, dass sie es packen könnten. Aber ich finde immer, wenn, wenn jemand immer so klar formulieren muss, dass er so wahnsinnig gut ist, dann weiß ich immer nicht, ob da so 100% viel Wahrheit dahinter ist. Also, weil die, die richtig guten machen das nur ganz selten.
1: Ja, beziehungsweise sie machen es, wenn sie wirklich an der Spitze sind. Ich meine, die Warriors reden ja auch so daher, aber die ja. haben halt auch von den letzten vier Titeln drei gewonnen.
0: Richtig, richtig. Und Oder LeBron Wizards sitzt auch mal in der finals press und sagt, hey, ich bin der beste Spieler der Welt. Aber... Ja. Er hat es halt irgendwie auch unter Beweis gestellt. Anthony Davis zum Beispiel sagt noch gar nichts, obwohl er unfassbar gut ist. Ja, das ist bei, bei den Wizards, das stört
1: mich. Also ich meine, andererseits finde ich es auch relativ lustig, aber... Ähm, <lacht> Entertainment-Faktor ist auf jeden Fall hoch. Ja, also es stößt einem auf jeden Fall so ein bisschen sauer auf, dass sie halt wirklich seit Jahren irgendwie so ein bisschen den letzten Schritt, den sie eigentlich nie geschafft haben, immer so ein bisschen vorwegnehmen und so tun, als wären sie schon so weit. Oder wenn sie halt, also wie du schon gesagt hast, wenn sie dann teilweise auch wegen Pech frühzeitig mal rausgeflogen sind oder so, dass sie dann halt nicht sagen, ja verdammt, aber nächstes Jahr wird unser Jahr, da geben wir alles, dann kommen halt so Aussagen wie ja, Cleveland ist froh, dass sie uns aus dem Weg gehen konnten oder so ein Scheiß, weil sie halt gegen die Celtics verloren haben, so, ich meine warum, also warum, warum ist denn das nötig, so, an sich sollte man dann eher sagen, okay Mr. Wall, Mr. Beal, dann arbeitet vielleicht mal irgendwie so ein bisschen daran dass ihr beiden in der Abstimmung noch ein bisschen besser werdet und greift dann im nächsten Jahr an und zeigt halt den Leuten wie gut ihr eigentlich wirklich sein könnt weil, also es bestreitet ja fast niemand, also ich zumindest auf keinen Fall, dass die Wizards ein extrem talentiertes Team haben. Also ich meine auch mit Gotthard, mit dem es jetzt am Ende nicht mehr funktioniert hat. In der Saison davor hatten die über weite Strecken so mit die beste Starting Five der Liga. Und das ist an sich wirklich ein gutes Team. Und jetzt sind sie auf dem Papier sogar besser geworden. Wenn man so analysiert, abgesehen von der fehlenden Chemie und fehlenden vielleicht auch Mentalität, war ja das große Problem, was sie immer hatten, dass ihre Bank die letzten Jahre meistens richtig schlecht war. Und die ist jetzt besser geworden. Also Rivers ist da einer, der spielerisch absolut weiterhelfen sollte. Ja. Ähm, Kelly Obrey ist auch dabei, sich eigentlich zu einem wirklich sehr produktiven Spieler zu entwickeln. Dazu hast du jetzt mit Troy Brown jemanden gedraftet, der, glaube ich, auch eine ganz gute Rolle spielen kann. Also wie gesagt, auf dem, Pier auf dem Papier sollten sie eigentlich auch einen Sprung machen können, nur man, man darf seine Zweifel haben. Also Schon allein daran, dass halt, also deswegen, weil halt Wall und Beale sich irgendwie immer gegenseitig so ein kleines bisschen das Rampenlicht neiden. Jedenfalls kommt es kommt es immer sehr äh, sehr so rüber, dass Wall das sehr wichtig ist, dass er so der große Bruder ist, der Beale vielleicht mal gönnt, dass er ein gutes Spiel hat, aber danach dann auch wieder unbedingt klarstellen muss. Übrigens, das ist okay, weil ich ihm das erlaube. Er also ist auch zwei Jahre älter. Ja, äh, genau. Und äh, nicht, weil er vielleicht auch einfach ein ziemlich guter Spieler ist. Und jetzt kommt halt noch dann mit Dwight Howard jemand rein, wo, ja, ich meine, das ist halt eh so ein Sonderfall. Der ist ja auf dem Papier in Wirklichkeit auch besser, als er in der Realität ist mittlerweile seit relativ vielen Jahren. Seine Zahlen sind immer noch gut. Wie wertvoll er jetzt wirklich in einem vernünftigen Team noch sein kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und man hat halt einen sehr, sehr toxischen Mix. Also die sind definitiv ein sehr faszinierendes Team für die nächste Saison, würde ich sagen
0: sehe ich genauso. Also für mich ist auch, was du jetzt gerade gesagt hast, also es ist für mich so der Punkt, also für mich sind die Wizards immer oder schon seit Jahren einfach ein Team, bei dem Talent und maximale Leistungsfähigkeit so ein bisschen auseinandergehen Also sie irgendwie, sie, sie bringen das Talent, wenn es darauf ankommt, nie komplett auspackt eben aus den ganzen Gründen, die du vorher angesprochen hast und ich bin mir halt eben nicht sicher, also theoretisch haben sie jetzt noch mehr Talent angesammelt, ich bin mir aber nicht sicher, ob sie das jetzt auch wirklich zeigen können. Also eben, ich meine, Howard ich weiß nicht, ob Howard mittlerweile nicht sogar besser ist als ein aktueller Ruf. Ich habe keine Ahnung, weil ich meine, mittlerweile ist er ja wirklich, wird er ja behandelt, als könnte man ihn gar nicht mehr brauchen. Da bin ich mir gar nicht sicher. Ich weiß es nicht. Klar, Rivers sagst du auch als gute Option von der Bank. Das ist auf jeden Fall ist eine gute Geschichte. Ich, aber ich weiß nicht, ob sie die Chemie zusammenkriegen oder ob das halt dann irgendwann... Ich weiß nicht, ob John Wall nur noch so rumläuft wie auf diesem Bild für Team USA, das sicher ja der ein oder andere schon gesehen hat.
1: Bei dem Bild hat man auf jeden Fall gesehen, dass er die Verpflichtung von Dwight Howard noch nicht komplett verarbeitet hatte. Also Vielleicht war es auch unmittelbar, er hat die Nachricht
0: bekommen und dann wurde auf den Auslöser gedrückt.
1: Ja, das, muss, das muss man ja bei Wall leider so ein bisschen dazu sagen. Ich bin eigentlich, also von seinem Spiel, eigentlich wirklich ein ziemlich großer Fan. Ich sehe den unheimlich gerne im Spielen, wenn er, ähm, wenn er einen guten Tag hat. Und er hat in den letzten Jahren teilweise auch in den Playoffs ziemlich legendäre Spiele äh, abgeliefert. Oder Also, was heißt legendär, aber also ziemlich überragende und war mhm. 2017 abgesehen von LeBron vielleicht oder wahrscheinlich der beste Spieler in der Eastern Conference in den Playoffs. Ich bin da schon ein Fan von. Nur was mir, was mich bei ihm halt stört und da, dazu passt halt dieses Bild, es kam jetzt schon einige Male vor, dass er nicht gerade fit aus dem, aus dem Sommer zurückgekommen ist. Und das ist halt dann irgendwie so ein bisschen schade, wenn du halt eigentlich erwartest, dass da jemand dann auch den Drive hat. Vor allem jemand, der so viel darüber redet, wie geil er ist und wie geil sein mhm. Team ist und dass äh, alle anderen ja nur Schiss vor ihm haben. Man würde sich irgendwie wünschen, dass er dann halt auch wie das die meisten Superstars halt machen, dass der im Sommer ziemlich viel daran arbeitet an, an seinem Spiel, dass er zum Beispiel den Wurf noch ein bisschen stabiler kriegt und dass er den Worten einfach noch ein bisschen mehr Taten folgen lässt. Und diese Mentalität strahlt er teilweise nicht so wirklich aus. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, weil seinen Supermax hat er unterschrieben und die Extension fängt, glaube ich, sogar, wenn ich das richtig im Kopf habe, jetzt erst an. Das heißt, in der Saison 2022-2023 verdient der Typ fast 47 Millionen Dollar. <lacht> an Gehalt <lacht> und ähm, das Gehalt ist in den, nächsten, in den nächsten Jahren halt entsprechend und er hatte jetzt schon Knieprobleme, er hat halt dieses Thema, dass er nicht unbedingt immer am allerbesten auf seine eigene Fitness und auf seinen eigenen Zustand achtet und er ist eigentlich dazu auch noch ein Point gehabt, der extrem so von der Athletik und Schnelligkeit lebt. Das ist alles so
0: eine Aussicht, die nicht ganz ideal ist, würde ich mal sagen. Kön könnte besser sein. Könnte deutlich besser sein. Aber siehst du irgendwie die, äh, eine Möglichkeit, wie dieses Zusammenspiel aus Bill, Wall und, und Howard funktionieren kann? Also im Prinzip ist es das, was wir über,
1: über Howard jetzt seit 5, 6 Jahren sagen. Wenn er, oder ne, was heißt, sagen wir mal eher seit 3, 4 Jahren. Wenn er damit zufrieden wäre, sich ein bisschen um Defense zu kümmern, um also viele Rebounds einzusagen, das macht er sowieso. Und vorne halt in erster Linie einfach ein effektiver Blocksteller und ähm, Rollman sein würde, wofür er athletisch immer noch in der Lage wäre, auch wenn er nicht mehr diese Präsenz ist wie früher, dann könnte der absolut ein wertvoller Spieler sein. Das Problem ist halt, Dwight Howard hat, auch wenn er öfter mal was anderes gesagt hat, das halt noch nie gemacht und er war auch noch nie damit zufrieden, wenn er quasi offensiv eigentlich mehr ein gut bezahlter Rollenspieler war. Er wollte immer irgendwie gerne noch Touches haben im, im Post, obwohl er da seit Jahren kein effektiver Spieler mehr ist. Er arbeitet jetzt irgendwie am Dreier, obwohl er noch nicht mal Freiwürfe jemals wirklich gelernt hat, was er irgendwie, also ich meine, das zeigt ja zumindest, dass er noch irgendwie versucht, sich zu verbessern und deswegen sollte man das jetzt auch nicht verteufeln oder so, aber ich wünschte mir, oder ich würde mir bei ihm jetzt halt schon seit Jahren wünschen, dass er irgendwie so ein bisschen die Zeichen der Zeit anerkennt und halt versucht, mit dem, was er ja durchaus noch kann, mit den Voraussetzungen, die er noch hat, halt einfach einen positiven Beitrag zu leisten. Und dazu ist aber ja weder die Ernsthaftigkeit noch irgendwie vielleicht auch so die Demut vorhanden, habe ich das Gefühl. Also er hat jetzt nie ausgestrahlt, dass er jemand ist, der das dann akzeptiert, wenn er eine kleinere Rolle hat. Und ich wüsste nicht, warum das jetzt auf einmal in einem Team, wo es schon viele relativ laute Stimmen gibt, warum er, da, warum er da jetzt dann auf einmal so der brave, untergeordnete, effektive Rollenspieler sein würde. Ich weiß
0: nicht, ich habe da meine Zweifel. Ey, ich sehe es ähnlich. Der Wille müsste da sein, ich sehe aber auch noch nicht genau. Also ja gut, du kannst ja nie aus der Ferne, woher. Also, es ist ja jetzt wirklich komplett Glaskugel und mit ein bisschen Erfahrungswerten aus der Vergangenheit. Ist so ein ich bisschen würde sagen, schon relativ viele
1: Erfahrungswerte. Es also, sind viele er Erfahrungen. in den letzten Jahren nie bei einem, in eine, war nie in einer Situation, wo er nicht nach ein paar Wochen oder Monaten angefangen hätte zu meckern, dass seine Rolle nicht. Ja, hat. das stimmt, das stimmt, das stimmt.
0: Ja, also mein, gut, die Erfahrung lehrt einen, dass es wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, dass es gut sein kann, dass ich, dass ich das nicht so ausgeht am Ende, dass, dass er eine neue Rolle akzeptiert und sagt, okay, wie du sagst, ich, ich stelle Blöcke, ich rolle ab und greife Rebounds und verteidige. Wenn es klappt, wäre es gut. Ich, ich sehe, ja, ich, ich tue mich auch sehr, sehr schwer, da irgendwie das als großes Ganzes, als großes Funktionieren des Ganzes zu sehen. Und von, von daher finde ich aber zum Beispiel jetzt die Verpflichtung von Jeff Green gar nicht so uninteressant, ich als, als Lockerroom-Guy sozusagen. Weil Jeff Green ja schon eigentlich als, als relativ Guter Mann im Lockerroom gilt. Ich weiß nicht, ob der da so ein bisschen vielleicht einen positiven Einfluss gewinnen kann, auch nach seinen Erfahrungen jetzt mit so den, mit den Cavs. Und
1: ja, grundsätzlich mit seinen Erfahrungen war er jetzt bald bei allen Teams. Also, ja, ja, <lacht> alles ja, gesehen? Hast, hast du schon recht. Also, ich meine, eine viel schwierigere Situation teammäßig als das, was letzte Saison in Cleveland war, werden sie wahrscheinlich auch in, in Washington relativ schwer reproduzieren können. Auch wenn man dazu sagen muss, dass es in Washington teilweise letzte Saison schon so wirkte, als würden sich Spieler am liebsten nach oder vielleicht sogar schon während dem Spiel prügeln. Aber wer weiß, ich meine, es kann schon sein, dass Green da einen positiven Einfluss hat und also, bei, also ich meine, ich, ich will das jetzt auch nicht so darstellen, als wären die Wizards irgendwie ein komplett perspektivloser Haufen. das, da, das glaube ich nicht. Ich halte sie auch in, dem, in der Division auf jeden Fall für das beste Team, auch wenn das jetzt vielleicht nicht super viel aussagt, weil <lacht> die beste Division ist, aber ich denke schon auch, dass sie halt wieder eine einigermaßen okay Saison spielen werden und in die Playoffs kommen, nur um irgendwie so einen weiteren Schritt zu machen, da fehlt mir dann irgendwie doch die Fantasie. Einfach, weil ich bei den Charakteren, die da so versammelt sind, einfach so langsam ein bisschen das Vertrauen darin gewinne, dass sie so diese, diese Kurve kriegen und sich auch zusammenraufen. Also bei Wall und Beale und, und Morris und Porter, die spielen ja jetzt alle schon eine ganze Weile zusammen. Das ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie erst der zweite Versuch wäre oder so, mhm. sondern das ist, glaube ich, der fünfte oder so, die also zumindest äh, Wall, Beale und Porter schon zusammenspielen. Das ist ja auf jeden Fall schon eine ganze Weile. Ich denke auch, dass... Wahrscheinlich irgendwann der Moment kommen wird, wo äh, Washington diesen Kern versucht aufzusplitten. Vielleicht noch nicht in dieser Saison. Da ist halt auch so ein bisschen das Problem, dass äh, Wall, Beal und Porter alle Max-Deals haben. Äh, Wall halt diesen Mega-Vertrag. Porter hat halt 2016 äh, in dem Sommer, in dem alle verrückt geworden sind, so einen Max-Deal bekommen, den er, obwohl er ein guter Spieler ist, absolut nicht rechtfertigt. Und deswegen ist wahrscheinlich auch Beal dann der Einzige, der einen wirklich signifikanten Trade-Wert hat aktuell. Das ist ein bisschen schwierige, äh, schwierige Situation. Deswegen werden sie jetzt, denke ich, auch diese Saison einfach versuchen, das Beste daraus zu machen. Also wenn diese Deals, die sie da gemacht haben, was Positives haben, sind sie ja auch, also dass das alles sehr kurzfristige Sachen sind. Da kann man jetzt mal schauen. Das ist auf jeden Fall, es hat schon irgendwie was von einem Experiment. Und vielleicht überraschen sie uns, ich äh, gehe nicht davon aus.
0: <lacht> ich tue mich auch schwer. Ich, ja, also ich finde, so, wie du sagst, also ich finde von, von, vom Talent her ist da auf jeden Fall einiges da und sie sind kein Katastrophenhaufen, was das Spielerische angeht. Also sie sind für mich auch ein, auch ein fixer Playoff-Kandidat, Riesenüberraschung im Osten. Aber nee, also ich, ich bin mal gespannt. Also wie gesagt, deshalb das Team, also da ist halt so viel mehr als nur das Spielerische und ich denke mal, die ein oder andere Story wird es schon geben während der Saison. Wenn es keine gibt, umso besser für die Wizards, weil dann heißt das, dass die ganze Sache halbwegs funktioniert. Sie werden auf jeden Fall in meinen Augen die Division als Erste abschließen. Wie siehst du das? Ja, ist auch mein Tipp. Sehr gut. Dann können wir direkt mal zur nächsten Kategorie kommen. Der beste Spieler der Division. Und zwar sowohl heute, als auch in drei Jahren. Heute ist es... John Wall. Ja. Und zwar relativ knapp vor Bradley Beal. Siehst du auch so? Habe ich genauso. Und in drei Jahren? Habe ich Bradley Beal. Und zwar einfach aus dem Grund, dass Bradley Beal zwei Jahre jünger ist, erstens, und ich glaube auch noch mehr Potenzial hat als John Wall, beziehungsweise John Wall mit seiner verletzten Historie da dann irgendwann und seiner Athletik, die für sein Spiel dann doch extrem wichtig ist, da vielleicht irgendwie eine geringeres, ein geringeres Ceiling hat, zumal er auch noch nicht unter Beweis gestellt hat, dass er jetzt seinen Wurf so richtig unter Kontrolle kriegt, und ich denke, da könnte Bill schon noch, sollte er denn nicht getradet werden, wie du gerade sagst, habe ich ehrlich gesagt gar nicht dran gedacht, dass das natürlich auch noch eine Option sein könnte, sehr intelligent, deswegen Bradley Beal für mich in drei Jahren bei dir. Hassan Whiteside, war wird's Nein, ich... Okay, ja, gut. Ich
1: sehe es an sich ähnlich wie du. Also ich habe mir da auch Biel notiert. Das Problem ist halt bei ihm auch, dass er schon eine Vorgeschichte mit Stressfrakturen und so hat. Wenn er das jetzt in den Griff bekommen hat, dann sehe ich aktuell jetzt keinen Spieler in der Division, der so viel Upside hat. Also ich meine, vielleicht können wir irgendwann über Trey Young reden, wenn das optimal läuft bei ihm. Da habe ich meine Zweifel. Deswegen aktuell würde ich auch sagen, das ist Spiel aber es das ist, ist eigentlich Hassan Whiteside.
0: Es ist nicht Hassan Whiteside. Wobei, vielleicht überrascht er uns in drei Jahren. Wir wissen es nicht. Und dann zahle ich dir ein Bier. Oder zwei. Oder also eine Cola. Wenn, wenn Hassan
1: Whiteside in, in drei Jahren der beste Spieler der Division ist, dann können wir uns gegenseitig einen Kasten spendieren.
0: Das machen wir dann. Das ist eine sehr gute Idee. Ist notiert. Ist notiert, Auf genau. meiner unsichtbaren Schreibmaschine. <lacht> sehr gut. Vorher schauen wir uns noch ganz kurz an, wer den größten Sprung machen könnte oder wer am meisten am tiefsten fallen könnte. Ganz kurz vorweg, normalerweise eine ziemlich coole Kategorie. Ich sehe aber in der Division tatsächlich keine großen Sprünge und keine großen Fälle. Also für mich hat sich, was jetzt das Endergebnis angeht, bei keinem Team irgendwas so signifikant verändert, dass es da einen komplett anderen Outcome geben könnte als in der, in der letzten Saison.
1: Sehe ich ähnlich. Vielleicht erinnerst du dich an den, an den schlechten Namen, den ich der Division gegeben ja. habe. Das hatte auch damit zu tun. Also ich meine, ich kann, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass die Magic vielleicht fünf, sechs Siege yeah. mehr holen ja, als klar. im letzten ja. Jahr, wo uns irgendwie 25 waren, aber... Also so ein, so ein Sprung, wie die Sixers letzte Saison gemacht haben, den sehe ich in der Division jetzt auch absolut nicht kommen. Also, wie gesagt, die Hawks werden extrem schlecht bleiben, werden vielleicht ein bisschen schöner spielen, aber sie werden nicht erfolgreicher spielen. Die Wizards kann man wahrscheinlich ungefähr da einordnen, wo sie waren. Die Heat, die Hornets, ähnlich. Vielleicht gewinnen die Hornets zwei, drei Spiele mehr, aber ist schwierig. Deswegen habe ich, habe ich mir da eher einen Spieler überlegt. Das ist ja auch noch erlaubt, oder? Grauzone, aber gerade noch okay. Weil... Also das wäre vielleicht auch einer der Gründe, warum Miami vielleicht doch einen kleinen Sprung nach vorne machen könnte, wäre Justice Winslow, von dem ich mir eigentlich nächste Saison wissen was was erhoffe, zumal das für ihn auch so ein bisschen ein Schicksalsjahr ist. Also es ist dann die vierte Saison und das heißt, es entscheidet sich dann, inwiefern er dann zu einem Topverdiener aufsteigt oder also was er überhaupt für Angebote bekommen wird. Also ich denke, er wird wahrscheinlich relativ froh sein, dass er nicht diese Saison in die Restricted Free Agency gegangen ist, sondern eher nächstes Jahr, wo halt mehr Geld vorhanden sein wird und auch bessere Angebote wahrscheinlich kommen werden. Aber es ist für ihn halt extrem wichtig, dass er jetzt in der nächsten Saison halt so ein bisschen was zeigt, dass er halt auch noch Luft nach oben hat. Ist er aber noch ein ziemlich junger Spieler, der eine Saison fast vollständig verletzt, verpasst hat, was man auch so dem Spiel anmerkt, aber man, man hat bei ihm schon jedes Jahr so ein bisschen, bisschen Fortschritt gesehen, also... Der Wurf, der ja am Anfang wirklich eine absolute Baustelle war, ist mittlerweile immer noch nicht wirklich gut, aber definitiv besser geworden. Sein Ballhandling und Decision Making und so, also er zeigt da Ansätze, dass, es, dass aus ihm da doch noch irgendwie ein bisschen mehr werden kann, als irgendwie ein guter Flügelverteidiger, der athletisch ist. Also er hat da eventuell Potenzial für noch mehr und die Heat- haben wohl auch vor so ein bisschen damit zu experimentieren, ihn halt mal als zweiten Point Guard spielen zu lassen oder halt relativ okay. viel als Ballhändler, wo sich zeigen wird, ob er ob er dazu geeignet ist. Ich glaube, ich meine, die Heat realisieren ja auch, dass sie mit den ganzen Leuten, die sie da jetzt haben, ist es ja auch relativ schwer, einen großen Schritt nach oben oder nach unten zu machen. Und dass vielleicht so ein bisschen, wenn sie das, wenn sie das immer noch absolut vorhandene Potenzial von von Winslow so ein bisschen ankratzen, dass es halt äh, doch noch irgendwie ein bisschen bisschen eine Steigerung geben kann. Deswegen ist Winslow auf jeden Fall ein Spieler, den ich für nächste Saison ziemlich interessant finde.
0: Mhm, ein interessanter Punkt auf jeden Fall. Also auch so ein bisschen eine Saison, die so ein bisschen zeigen wird, in welche Richtung er als Spieler gehen wird in der Liga. Ja. Also ob er jetzt wirklich so dieser, dieser Defensivspezialist bleiben wird, der offensiv so ein bisschen was liefern kann oder ob er dann irgendwie so dieses Gesamtpaket dann irgendwann bringt. Guter Punkt. Könnte Spaß machen, um nochmal so einen unfassbaren Übergang zu bringen. Jetzt kommen wir nämlich zum größten oh, potenziellen Spaßfaktor Wort. Stark, oder? Ja, voll. Da haben wir uns überlegt, das kann, das kann alles Mögliche sein. Also es, es kann einfach ein Team sein, das als Team Spaß macht. Es kann ein einzelner Spieler sein. Es kann aber auch irgendwie eine, eine besonders spaßversprechende Konstellation sein.
1: Es ähm, können nur keine Wortspiele von Dwight Howard sein.
0: Es dürfen keine
1: Wortspiele von Dwight Howard sein. Was ist es denn bei dir? Also eigentlich die Hawks, würde ich mal sagen. Okay. Ähm, die, wie gesagt, wahrscheinlich das schlechteste Team der Eastern Conference sein werden, vielleicht das schlechteste Team der gesamten NBA, traue ich ihnen auf jeden Fall zu, aber Spaß im Sinne von, vielleicht kann Trey Young ja doch so ein bisschen seinen Offensivstil, den er am College gespielt hat, so auf die NBA übertragen. Also ich meine, ich habe da zwar ein bisschen meine Zweifel, weil er halt schon doch eher ein ziemliches Hemd ist und glaube ich mit der Physis der NBA erstmal nicht wahnsinnig gut zurechtkommen wird, aber... Wenn er das irgendwie mit der Zeit schafft, dieses äh, wurffreudige, extrem, seine, seine extrem gute Übersicht irgendwie aufs, aufs äh, Spiel zu übersetzen und dann halt regelmäßig mit irgendwelchen Zauberpässen auffährt, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Hawks, auch wenn sie, wie gesagt, nicht gut sein werden, zumindest spielerisch ziemlich viel Spaß machen. Ich hatte jetzt auch keine Lust, noch, noch mehr über die Wizards zu reden, sonst hätte ich die hier auch nennen können, aber... <lacht> Trey Young wäre auf jeden Fall jemand, der, immer so, so ein bisschen, ja, der definitiv das Potenzial dafür hat, dass es Spaß machen kann. Wie gesagt, ich bin nicht, nicht zu 100% davon überzeugt, dass das richtig gut wird, aber es könnte gut werden. Und dann also hat er definitiv das Potenzial, so eins der zuschauerfreundlichsten Spiele in der NBA zu haben, glaube ich.
0: Das macht ja auch so ein bisschen den Spaßfaktor aus, so diese Suspense sozusagen, ob es dann am Ende ja. funktioniert oder nicht. Also es ist ja auch nochmal noch ein spannender, zusätzlicher Faktor irgendwie. Ja, ja. Ist halt grundsätzlich
1: halt einfach bei so, bei so hohen Picks.
0: Vor allem, wenn sie halt irgendwie so, so ein spezielles Paket sind wie Young, bei dem halt ja. irgendwie so, so viel Talent vorhanden ist, aber man nicht genau weiß, funktioniert es, funktioniert es nicht. Und wo es einerseits viel Talent gibt, andererseits viel, viele Fragezeichen. Also da bin ich, bin ich auch gespannt. Bei mir sind es äh, tatsächlich die Magic. Ich erwarte ein Offensivfeuerwerk. Ist es so? <lacht> <lacht> Nein. Nee, Offensiv wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen mau aussehen, weil sie, weil sie haben immer noch keinen Playmaker. Sie haben auch jetzt auch nicht die Spieler, die, sich, die wirklich wahnsinnig gute Shot-Creator sind, also weder für sich selbst noch, noch für, die, für die Mitspieler, aber sie sind sehr, sehr lang und sehr, sehr groß und GM John Hammond der war ja auch schon in Milwaukee und hat da den Kollegen Janis gedraftet hat sich da, also es, es war, das ist auch die, die, die Philosophie der Magic, ist tatsächlich, sich so viele Spieler mit so großer Wingspan wie möglich zu holen. Und allerdings nicht wie damals, als äh, Biombo Bismarck Biombo geholt wurde und, und Sergi Bakker geholt wurde, um äh, hinten so eine Art Twin Towers zu bilden, den allerdings so ein bisschen die Athletik gefiltert, sondern diese dieser athletische Komponente ist extrem wichtig bei den Magic. Also es soll so ein bisschen. Also Switchability, wie es so schön heißt, was wir jetzt auch bei den Rockets gesehen haben, was da sehr gut funktioniert hat gegen die, gegen die Warriors auch in den Playoffs, äh, das wollen die Magic bis zum Erbrechen, glaube ich, zelebrieren. Also man hat es auch in der Summer League schon ein bisschen gesehen, indem sie halt einfach mit Mo Bamba, den sie jetzt gedraftet haben und ja. Jonathan Isaac, Jonathan Isaac, genau. Die Namen kriege ich irgendwie nicht gebacken, ne? wir werden es irgendwann lernen. Das ist auch die, schwer, sind ja. ja immer äh, neu. Ja die ein ziemlich langes athletisches Bigman Duo äh, bilden und da einfach versucht haben irgendwie fast alle Passing Lanes zuzumachen. Also sie haben auch Jaren Grant, haben sie von den Bulls geholt, der jetzt kein wahnsinnig guter Playmaker ist, der aber für seine Position ein Stück größer ist, auch eine große Wingspan hat. Sie haben ähm, ihre Zweitrunden-Picks, äh, zweite Melvin Fraser und äh, Justin Jackson, sind auch relativ lang und haben relativ lange Arme. Und so glaube ich, äh, oder was, was man so sieht, hört, ist da einfach der Plan, dass es einfach sehr, sehr eklig sein wird, gegen die Magic zu spielen. Also dass da einfach wirklich Passwege zu sind, dass äh, permanent geswitcht wird. Dazu hat Steve Clifford, ist ja jetzt das jetzt als neuer Coach, ist glaube ich da auch eine ganz gute Idee. Der hat auch gesagt, es soll eklig sein, gegen die Magic zu spielen. Also andere Teams sollen sagen: Oh shit, wir spielen gegen die Magic. Und ja, ich glaube, dass er da ganz gut ist, weil er so dieses, er hat auch in Charlotte damals so diese Basics einfach mal, also der wird jetzt kein, den Basketball nicht neu erfinden in Orlando, aber er, er hat so dieses Team, das irgendwie komplett am Boden lag und desolat war, immer hat er so ein bisschen so eine, so eine Struktur verliehen und dann hat er mit den kleinen Dingen angefangen und gesagt, okay, so und so sieht's aus und dann darauf hat er dann aufgebaut und ich denke, dass das bei den Magic, dass, dass das eine ganz gute Geschichte für die Magic werden könnte und dann eben, das ist eine sehr, sehr spannende Defense sein kann. Also mit diesen, ich meine, Aaron Gordon sollte eigentlich auf der 4 spielen, theoretisch hat, aber spielt jetzt wahrscheinlich auf der 3, dann wahrscheinlich Terence Ross auf der 2 und dann Grant auf der 1. Also offensiv wird es wahrscheinlich mit unterschmerzhaft. Ja. Aber defensiv könnte das könnte das sehr interessant werden. es könnte äh, Gegner teilweise wirklich in die. Verzweiflung treiben. Also da bin ich sehr gespannt. Ja, mal zu sehen, wie dann so ein, so ein bisschen ein anderes Konzept funktionieren kann, weil es ja eigentlich eher weggeht von der Länge. Aber ich meine, bei, bei Bamba oder Isaac haben wir gesehen, die können auch draußen an der, an der Dreilinie können sie theoretisch auch verteidigen, können kleinere Spieler vor sich halten, auch wenn es natürlich nicht optimal ist, aber das ist so ein bisschen mein kleiner Spaßfaktor in der Southeast Division.
1: Also wie, wie du schon gesagt hast, bei den Magic ist es einfach auch irgendwann mal wieder Zeit, dass sowas ähnliches wie eine Identität erkennbar wird, nachdem man jetzt wirklich seit Jahren irgendwie immer wieder hoch gedraftet hat, aber Abgesehen von Gordon, keinen einzigen Spieler dabei irgendwie bekommen hat, mit dem man irgendwie noch langfristig plant. Und selbst bei Gordon, ich meine, der hat zwar jetzt seinen Deal bekommen, aber der ist ja rückwärts gerichtet. Das heißt, er verdient jetzt mehr als dann in den, in den späteren Jahren. Jetzt sind es 21,6 Millionen und dann wird jedes Jahr ein bisschen weniger. Das zeigt jetzt irgendwie für mich auch nicht, also das zeigt für mich irgendwie aus, sie haben jetzt das Geld, deswegen geben sie es ihm. Ob er jetzt aber langfristig irgendwie der Franchise-Player sein wird oder so, da sind die auch skeptisch. Und, genau, also, sie, sie versuchen jetzt erstmal, glaube ich, relativ viel, um diese Defensivstärke dann von den, ja. von den Bigs aufzubauen. Ich bin auch mal gespannt, ob man jetzt vielleicht, ob das jetzt vielleicht mal das Jahr ist, in dem man endlich den Nikola Vucevic Trade sieht, den man eigentlich seit, <lacht> seit drei Jahren heraufbeschwört. Ich meine, jetzt haben sie mit Moskow, übrigens ganz wichtig, ne? Stark, ja. Ein Trade innerhalb der Division. Soll ja nicht, außer Acht fallen. <lacht> Moskow ist quasi der neue Biombo und Isaac und, und Bamba und Gordon, die, die sind ja auf den großen Positionen dermaßen überbesetzt. Also eigentlich kann man Vucevic fast nur wünschen, dass er da irgendwie dann mal vielleicht getradet wird. Das ist ja jetzt ein auslaufender Vertrag. Die Magic haben halt einfach überhaupt gar keine Balance. Also auf den kleinen Positionen fehlt es irgendwie an fast allem. Dafür gibt es halt ein Mega-Überangebot so auf Center. Also, da muss auf jeden Fall noch ein bisschen was passieren, aber du hast schon recht, wenn dann diese, wenn dann diese äh, vier, fünf Spieler mit langen Armen und überall herumfliegenden Gliedmaßen genau. auf dem Feld sind, dann wird es wahrscheinlich wirklich nicht wahnsinnig viel Spaß machen, gegen sie zu spielen. Also, zumal er auch so jemand wie Jonathan Simmons auch immer noch rumläuft, der Richtig. auch noch ein sehr guter Verteidiger eigentlich. Richtig. Ist. Richtig.
0: Könnte interessant werden. Was vielleicht auch interessant Also, wir, wir schauen ja immer so, wir schauen immer so aufs Kleine, ne? Wir schauen uns immer die. Ja, wie, wie spielt Team A, wen hat Team A verpflichtet was macht Team B, welches neue Defensivkonzept, aber das große Ganze kann ja auch durchaus interessant sein, deswegen haben wir uns überlegt gibt es für jede Division einmal das interessanteste Big Picture das heißt, da kommt alles mit rein, also da geht es um vielleicht noch vorhandenes Personal, das aber irgendwie so ein bisschen aufgefrischt werden muss, um eine Philosophie die der, die, die Franchise über Jahre hinweg hatte, über komische bis zu komischen Vertragssituationen irgendwelche persönlichen Befindlichkeiten, die sich irgendwie lösen lassen müssen, also alles, und was wie alles zusammenspielt. Und unser interessantes Big Picture für die Southeast Division sind, Überraschungen, die Miami Heat. Da liegt nämlich einiges im Argen. Also sie haben jetzt, die Free Agency waren sie ziemlich wenig aktiv, hatte ganz einfach Grund, sie hatten einfach keinen Capspace. Also sie sind, glaube ich, jetzt schon 20 Millionen drüber haben aber weder mit Dwayne Wade verlängert bis jetzt, noch mit Jodonis Haslem noch mit Wayne Ellington, haben damit auch noch... Ellington haben sie, glaube ich, mittlerweile Oder gemacht. Haben sie mittlerweile sogar gemacht, ja, okay. der okay. hat
1: für 6 für ja, äh, Millionen Für
0: 16 Jahre unterschrieben. <lacht>
1: 600 Jahre, genau.
0: <lacht> okay, also mit Wayne Ellington verlängert, aber haben damit immer noch nicht die erforderliche Mindestanzahl an Spielern im, im Kader und äh, ich glaube, sonst haben sie nur Derek Jones Jr., der letztes Jahr, nachdem er von den Suns entlassen wurde, erst einen Two-Way-Contract bekommen hatte und äh, den haben sie jetzt für... Ein Jahr verpflichtet plus ein Jahr auf, äh, mit Teamoption. Ja, und sonst war es wenig bis jetzt. Wie gesagt, aber sie sind halt schon über 20 Minuten über dem Cap Space, Was eben daran liegt, dass sie vor zwei Jahren, glaube ich, was dem Kollegen Hassan Whiteside, seines Zeichens bester Spieler, der ist ja auf East Division in drei Jahren, einen ziemlich dicken Vertrag gegeben haben und Tyler Johnson auch noch einen ziemlich dicken Vertrag gegeben haben, Problem war jetzt so ein bisschen, dass die beiden Kollegen in den Playoffs jetzt nicht die... Also die sind die Top-Verdiener, haben aber nicht die markanteste Rolle gespielt. Also von daher versuchen die Heat anscheinend, da die beiden so ein bisschen loszuwerden. Mit Whiteside gab es ja auch immer wieder Probleme. Whiteside hat jetzt gesagt, er würde den Streit gern beilegen. Also es ist alles so ein bisschen... Ja, geht... Man weiß nicht genau dazu. Haben die Heat eigentlich nach dem LeBron-Abgang eine relativ interessante Philosophie entwickelt. Irgendwie weniger bekannte Spieler oder weniger hoch zu draften oder weniger bekannte Spieler zu holen und dann durch viel Disziplin durch eine eigene Identität dann irgendwie zu sehr 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 brauchbaren NBA Spielern zu machen, also Derek Jones Jr. selber, ist, ist glaube ich auch relativ interessant mit seinem Mix irgendwie so aus Athletik und jetzt auch laut Summer League, gut war Summer League, aber in einem relativ soliden Jumper, gute Defense. Ja, aber sie wollen trotzdem ist jetzt so ein bisschen der Plan scheinbar, dass sie nächstes Jahr für nächstes Jahr Cap Space für einen Max Play oder für einen Superstar bekommen. 2019 sind ja einige, haben wir ja einige interessante Free Agents. Ja, und dann wird es jetzt, jetzt interessant sein zu sehen, wie sie, wie sie das Ganze so angehen in der Saison. Also weil Tanking gibt es ja auch nicht in Miami, geht unter Pat Riley sowieso nicht, weil dann ähm, lädt der Pate zur Audienz. Ja. Also von daher bin mal gespannt, was da so passiert. Also wie, wie siehst du die Heat so? Ich finde es extrem schwer,
1: einfach weil sie, es sind ja nicht nur dann Leute wie Whiteside oder Tyler Johnson, die offensichtlich absolut überbezahlt sind, sondern sie haben ja auch sonst einfach ziemlich viele langfristige Verträge. Deswegen ist es auch extrem schwer, da irgendwie jetzt innerhalb von einem Jahr rauszukommen. Also da müsste eigentlich schon ziemlich viel passieren. Ich meine, allein schon jetzt Leute, die mindestens 10 Millionen verdienen, auch in der Saison über, also in der Saison nach der nächsten. Da verdient Goran Dragic, okay, Player Option 19 Millionen, das ist okay, ist ein guter Spieler, auch wenn er langsam ein bisschen älter wird. Dion Waiters verdient da noch 12 Millionen, das Jahr darauf immer noch garantierte 12,6 Millionen. George Richardson, okay, ist ein guter Spieler, aber der verdient noch bis zur Saison 2021, 22 immer 10 bis 11 Millionen. Dann hast du James Johnson, der jetzt kommende Saison über 14 Millionen verdient, die Saison danach über 15 und dann noch eine Spieleroption für ein drittes Jahr zu 16 Millionen hat, was halt einfach zu viel Geld ist und Kelly Olynyk auch nicht vergessen jetzt 12,5 dann 13 dann 13,6 das sind halt einfach extrem viele Großverdiener und also ich glaube an den Heat kann man so ein bisschen sehen wie wie sich viele Teams gerade in diesem ähm, Sommer von 2016 mit dem Cap Spike wie sie das einfach teilweise ein bisschen falsch berechnet haben. Also ich glaube, ähm, viele Teams haben einfach gedacht, okay, wir können jetzt hier eigentlich jeden Vertrag raushauen, weil das Geld steigt sowieso an und wenn wir die dann nicht behalten wollen, dann kann man das ja immer noch traden und sind deswegen bei allem mitgegangen. Ich meine, Tyler Johnson hatte damals ja dieses äh, Angebot, also ein Offersheet aus Brooklyn bekommen, wo jeder ja, gewusst genau. hat, es ist eigentlich viel zu viel Geld und auch die Heats sich mit Sicherheit gedacht haben, dass es zu viel Geld. Selbst Tyler Johnson hat später zugegeben, dass er nachdem er diesen Vertrag unterschrieben hatte, in sein Badezimmer gekotzt hat, weil er, weil er damit überhaupt nicht klarkam, <lacht> wie viel Geld das ist. Und das ist ja irgendwie auch verständlich. Ja. Nur da sind extrem viele äh, Teams, haben halt irgendwie den Fehler gemacht, dass sie dachten, das geht jetzt immer so weiter und Geld ist jetzt auf einmal was ganz anderes in der NBA, einfach weil so viel Neues reinströmt und man macht das erstmal und wenn dann äh, irgendwie ein Superstar verfügbar ist, dann braucht man ja auch einigermaßen dicke Verträge, die man irgendwie als Trade-Masse benutzen kann. Also an sich ist das wahrscheinlich auch nicht falsch, nur sie haben einfach zu viele davon. Und äh, Whiteside sah mal für anderthalb oder zwei Saisons aus wie jemand, der vielleicht einen Maximalvertrag rechtfertigt, also meiner Meinung nach jetzt vom Spielverständnis nie, aber äh, er hatte, er war ja zumindest extrem umworben und da im Sommer 2016 die, die Mavericks wollten ihn ja auch unbedingt haben, da war das dann irgendwie klar, okay, Max-Deal. Und jetzt sitzt man aber halt darauf. Sicherlich würden sie ihn gerne traden äh, und auch lieber lieber gestern als als heute, weil er als Typ schwierig ist, weil, weil sich die NBA jetzt innerhalb dieser kurzen Zeit schon wieder spielerisch von Typen wie ihm weiterentwickelt hat und weil er halt auch so rein von der Persönlichkeit her eigentlich überhaupt nicht nach Miami passt. Also zu diesem, ich, ich war ja letzte Saison einmal da und so, du hast das irgendwie schon das Gefühl, dass die alle so ein bisschen diese ja, diese Mentalität von, von Riley und von Spolstra und auch von Alonso Morning, der da immer noch rumläuft, von Joanne Howard und so, die alle Ex-Spieler sind, die irgendwie versuchen, diese Philosophie so ein bisschen vorzuleben, dass äh, die sich eigentlich alle versuchen, dem unterzuordnen. Und Whiteside da halt komplett aus der Reihe. Der hat sich ja während der Saison schon hundertmal irgendwie darüber beschwert, dass, er, äh, dass seine Rolle zu klein ist und solche Sachen. In den Playoffs war er dann einfach spielerisch richtig schlecht und hat sich dann wiederum auch wieder darüber beschwert, dass er ja nichts machen darf und dass er eigentlich zu gut ist, um nur Blöcke zu stellen und alles mögliche. Eigentlich passt er in dieses der typische Miami Miami Heat Soldier, wie sie eigentlich Pat Riley haben will, passt er halt null rein. Aber das sehen halt auch die anderen Teams und wie gesagt, er verdient jetzt nächste Saison noch über 25 Millionen, danach hat er eine Spieleroption über 27 Millionen. So Den Vertrag bekommst du jetzt auch nicht los, es sei denn, du legst irgendwie einen Pick drauf und da haben die Heat aber auch nicht mehr gerade wahnsinnig. Ah, ja, das, das Problem, ja. Das ist alles ein bisschen eine problematische Lage und also ich, ich sehe auch keinen schnellen Weg daraus, um ehrlich zu sein. Deswegen müssen sie eigentlich auch darauf hoffen, dass halt so von den jüngeren Spielern, die sie selber haben, also wie Derrick Jones, den du angesprochen hast, von von Bam Adebayo, von, ja. von Winslow, dass halt da aus dem Inneren heraus nochmal ein großes Wachstum kommt, weil ansonsten sind sie halt, sitzen sie halt erstmal einfach auf ziemlich großen Ausgaben und sind ein okayes Team. Also etwas besser als Mittelmaß, würde ich mal sagen, aber halt kein wirklich gutes und auch nicht unbedingt eins, was jetzt irgendwie kurzfristig eine richtig geile Perspektive hat. Ja, sie
0: sind da so ein bisschen, finde ich, Opfer ihres, ihres eigenen Erfolgs geworden, also indem sie halt eben Spieler, die jetzt vielleicht nicht dieses ganz riesige Potenzial haben, aber zu sehr, sehr guten Spielern gemacht haben und sie dann halt irgendwie bezahlen mussten, weil sie dann irgendwie auch nicht verlieren konnten und dann hast du halt ein Team, wie du sagst, also ein überdurchschnittliches bis gutes Team, aber halt hast so du diese, diese letzten die letzten Meter kannst du halt irgendwie nicht machen, aber ich finde auch, sie haben was ist interessant, macht, es, dass sie eben so, so Leute haben wie, wie Bam Adebayo zum Beispiel, die, die wahnsinnig viel Potenzial haben oder auch eben Justice Winslow, wie du schon gesagt hast, wo halt, wo noch viel passieren kann. Derrick, Johnson bin ich, äh, Derrick Jones Jr. bin ich auch gespannt, was da, was da noch so geht. Ich meine, der hat jetzt irgendwie seine erste volle Saison dann und hat in der Summer League echt relativ gut ausgesehen. Die Heats sind dann schon wieder so ein bisschen so, okay, man, man, man hat jetzt dieses, das, das Bild stand jetzt, beziehungsweise das Bild von letzter Saison und hat dann aber noch so ein bisschen es gibt noch Potenzial aus dem Inneren sozusagen. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das Auswirken wird, beziehungsweise wie sie dieses Potenzial nutzen können. Ob sie, halt das, ob sie das so weiterentwickeln können und dann auch um Whiteside, halt, ob sie da irgendwie eine Lösung finden. Also, da, ich meine, die Lösung da zu finden ist nicht einfach. Das haben wir auch in Playoffs gesehen. Also, als er dann eigentlich fast nicht spielbar war gegen, gegen die Sixers. Also, da bin ich mal gespannt, was bei den hier so passieren wird. Ob sie vielleicht wirklich noch den ein oder anderen Vertrag loswerden können. Man weiß ja nie. Übrigens, da auch noch ein, so ein kleines
1: What If, wo
0: also wir
1: beide gehören, glaube ich, zu so den Jüngern von Pat Riley und sind absolute Fans von ihm und halten ihn für einen der. Also was er auch ohne Zweifel ist, einen der wichtigsten und besten Strippenzieher, den die NBA je gesehen hat. Nur so als What-If vor ein paar Jahren, als Justice Winslow gedraftet wurde, da hatten die Heat aus Boston wohl ein Angebot mit vier Erstrunden-Picks, wo auch zwei oder ein oder zwei von den Brooklyn-Picks mit dabei waren. <lacht> ist irgendwie ganz interessant, weil sagen wir mal, dann hätte das alles wahrscheinlich eine ziemlich andere Richtung eingeschlagen. Also nicht nur in Miami, sondern natürlich auch in, in Boston, wo jetzt halt diese, diese Picks dann etwas anders eingesetzt wurden. Also teilweise, äh, um selber zu draften, teilweise für Trades. Also Aber es gibt halt auch so ein Paralleluniversum, in dem dann jemand wie, wie Jason Tatum jetzt in, in Miami spielt. Und Kyrie
0: irgendwo ganz anders. In Phoenix. Zum Beispiel. Ja, stimmt schon. Wie so, so kleine Dinge können halt echt eine, eine wahnsinnig große Auswirkung haben. Also ich meine, du magst es ja sowieso gern Du hast ja da kürzlich auch den Artikel zu dem Garnet-Trade damals geschrieben, ja mhm. War ziemlich cool eigentlich. Auch witzige Story das ganze Ding. Also was da was das alles so nach sich gezogen hat. Also wenn man das... Also war ganz cool, wie du so, so gesponnen hast sozusagen.
1: Ja, also vor allem, wenn... Also danke erstmal, aber also wenn man da Immer so gerne. mittendrin ist, <lacht> man hätte halt irgendwie auch noch über zwölf Seiten weiter spinnen können ja. irgendwie, also weil, weil einfach, also sowohl in, in, die, in Richtung Vergangenheit als auch jetzt irgendwie in das, was seitdem passiert ist, das ist einfach echt krass, wie extrem so diese Sachen teilweise miteinander verknüpft sind alle
0: und, ob, und man sieht es dann trotzdem aber irgendwie nicht und erst dann, wenn dann einer darauf aufmerksam macht, merkt man dann so, okay, ja krass stimmt, jetzt wie dem auch sei, die Heat haben Winslow und jetzt ist es schön, wir sind sehr gespannt, was passieren wird mit Justice Winslow in der nächsten Saison und mit den Heat. Wir können dem Ganzen jetzt mal so ein bisschen mehr Nachdruck verleihen. Vegas hat nämlich heute Nacht oder gestern äh, seine Over-Under-Bets für die kommende Saison für die NBA veröffentlicht. Das heißt, wie viele Siege das ein oder andere Team bekommen könnte. Und wir werden jetzt jedes Mal, wenn wir uns eine Division anschauen, werden wir unsere eigenen Over-Unders angeben und die Vegas-Basis dann sozusagen als Ausgangspunkt nehmen. Sollen wir einfach mal direkt starten? Ja, machen wir das mal. Starten wir mit den Wizards. Da... Weiß sagt der Buchmacher 44,5 Siege. Was sagst du? Ähm, knapp over. Das ist halt so ein bisschen der, der Podcast des Konsens, habe ich so den Eindruck. Das ist so. Das ist so. Ich will nämlich auch knapp ich, over. Ich notiere
1: das jetzt übrigens mal alles, damit wir oh, gut. uns irgendwann darüber lustig machen können. Also es ist sowieso auch, eventuell gibt es vor der Saison, bevor es losgeht. Also diese ganzen Orts werden ja jetzt sowieso alle paar Tage dann aktualisiert. Ja. Vielleicht machen wir dann nochmal und äh, also machen wir dann vielleicht nochmal alle in einem Pott dann bis dahin können wir wahrscheinlich schon ein bisschen an Veränderungen sehen und am lustigsten wird es dann wahrscheinlich nach der Saison, wenn halt nichts gestimmt hat aber genau. Ja, darauf, darauf,
0: darauf äh, zielt man ja ab, nicht wahr? D deswegen sind wir hier Gut, Miami 41,5 äh, 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 Over Gut, gehe ich an da. Mit dem Konsens ja. Ja. Hornets 35,5 mm, Over. Das ist jetzt ein Riesenzünger, wenn ich sage, knapp. Over es naja, hilft nicht. Okay. Würde ich auch. Over ist Over. Over ist Over. Over. Magic 31,5 Under. <lacht> auch Under. My, oh my. Ja, ist blöd. ne? Hawks, 23,5 äh, Under. Ja, hey, gut. War ich over. Auch wenn es niemals passieren wird, aber es ist sowieso
1: egal. <lacht> <lacht> ist überraschend hoch. Also ich hätte da irgendwie gedacht, dass sie vielleicht das auf 20,5 setzen und dann hätte ich mich schon ein bisschen schwer damit getan. Ja. Aber,
0: ich war auch äh, überrascht. Aber ich wollte jetzt einfach, ich wollte jetzt die Eskalation vorantreiben zwischen uns beiden, deswegen bin ich auf Over gegangen. Finde ich gut. Gerne. Ja, Immer ja. Kontra geben. Ja, bleibt jetzt halt die Frage, welches Team am weitesten kommen kann in den Playoffs aus dieser wunderschönen Southeast Division. Ja,
1: Wizards sind meiner Meinung nach das einzige Team, das die Upside hat, in die zweite Runde zu kommen. Also ich glaube, dass Miami auch in die Playoffs kommt, aber ich glaube nicht, dass Miami in die Playoff-Runde gewinnt. Deswegen mhm. eigentlich schon quasi als Default die, die Wizards, die übrigens, wenn alles ideal laufen würde, auch zum Beispiel in, den, in der zweiten Runde gegen Philly oder sowas gewinnen können. Das wäre jetzt nicht komplett... Absurd. Kommt ein auch, Also, ich glaube nicht dran, aber es wäre nicht komplett absurd. Ja,
0: genau. Kommt ein bisschen drauf an, wie das Ganze sich dann zusammenfügt. Ja, ich äh, rede gar nicht drum rum, also sehe ich auch so. Wizards. Läuft. Und ich glaube, die größten Chancen auf den First Pick 2019 aus der Southeast Division sind auch relativ klar verteilt. Ja. Geht vielleicht. Richtung Atlanta. Ja. Gut. Damit hätten wir das. Dann können wir uns jetzt euren Fragen widmen und starten mit Maxi K0306. Der hat eigentlich, ich eigentlich eine ganz gute Frage, der hat gefragt, äh, weshalb es MJ als einer der größten aller Zeiten nicht hinbekommt, einer Franchise eine Identität zu geben und wo wir die Hornets in drei, fünf oder zehn Jahren sehen.
1: Willst du als jemand, der diesen Podcast gerade in einem Michael-Jordan-Trikot aufnimmt, das ist, ein,
0: antworten? Das ist eine dreiste Lüge, es ist, ist ein Scotty-Pippen-Trikot.
1: Okay, sorry, ja. aber du hast, du hast die Michael-Jordan-Unterwäsche an, oder?
0: Ja. <lacht> <lacht> Ich finde die Frage extrem interessant. Also vor allem, weil es nicht darum geht, wo, äh, einfach so, warum macht er kein gutes Team raus, sondern warum man keine Identität verleihen kann. Also zum ersten Mal, also ich glaube Basketball, vom Basketballverständnis her, ich glaube, kann ihm niemand das Wasser reichen. Ich glaube auch nicht, dass es daran liegt. Also, ich glaube, es sind so andere Dinge, dann, wie seine, wie, wie also die da reinspielen. Also wie seine Persönlichkeit und seine Überzeugungen, weil was man, also ich meine, was man so hört von Jordan, hat dann eine, hat er einen sehr, sehr eine sehr sehr starke eigene Meinung, eine sehr sehr starke Persönlichkeit, auch eine relativ komplizierte Persönlichkeit. Und ähm, ich glaube halt, also vor bei, bei allem was man so liest, wenn er sich irgendwie, wenn er was, wenn er von etwas ausgeht, dass das funktionieren muss, dann läuft das auch so. Und ich glaube aber, dass er nicht der allergrößte Stratege ist. Also ich glaube, er ist so, er ist so vom, das ist gar auch Hobbypsychologe. Aber ähm, er wirkt halt so als als als, 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 als verstünde er das Spiel, als wüsste er, als, als wüsste er auch genau, was er will, aber als würde er nicht, hätte er jetzt nicht so dieses, diese, diese, wie man so schön sagt, diese Vision von irgendwas. Sondern als würde er, als würde er sich Dinge oder Sachverhalte anschauen und dann sagen, okay, so, so sehe ich das. Wie zum Beispiel damals Frank Kaminski, weil ja so ein Fall, den, den Jordan, glaube ich, unbedingt haben wollte.
1: Wo wir übrigens genau wieder bei dem, was ich gerade wegen, wegen Winslow gesagt habe, wo wir genau bei dem gleichen Fall sind. Weil Charlotte hatte dieses Angebot auch aus Boston bekommen. Und wollte aber lieber Frank
0: Kaminski haben, ja. weil eben Michael genau. das wollte. Genau, Und ich glaube auch, und was wir, wir hatten ja bei Jordan, also das war ja auch ein Riesenthema, das ist dann irgendwann gegen Ende seiner Karriere so ein bisschen runtergegangen, dass er lange seinen, seinen Mitspielern nicht vertraut hat. Das ging ja bis in die 91er-Finals, ging es noch rein, dass er da immer so ein bisschen gesagt hat, okay, er muss das Ding machen. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass sich das auch so ein bisschen auf seine, seine Arbeit als Besitzer irgendwie, dass sich das da so ein bisschen... Ja, in Anführungszeichen rüber gerettet hat, also dass er da auch so ein bisschen Probleme hat, Dinge abzugeben und anderen zu vertrauen und dann eher seinen Instinkten vertraut und aber halt nicht zwingend immer das große Ganze im Blick hat. So wirkt es so ein bisschen auf mich, also es als wäre wär dann so, okay, ich sehe jetzt, die Spieler gibt es jetzt gerade, das mache ich jetzt oder die das Team habe ich jetzt gerade, so, aber es ist jetzt nicht so, wir, wir schauen jetzt mal, was machen wir in fünf Jahren oder so. So könnte ich mir, das wäre jetzt mal ein, ein Anhaltspunkt, den, den ich so hätte. Wie siehst du es? Ja, ich, ich würde auch dazu sagen, dass ähm, die Tatsache,
1: dass man selber ein großartiger Spieler ist, nicht unbedingt, nicht unbedingt immer einen großen Einfluss darauf hat, ob man auch ein gutes Auge für Talent hat. Und das ja. hat halt meiner Meinung nach Jordan. Also ich meine, vielleicht hat er es an sich schon, aber er ist es ja, ist ja jetzt auch nicht so, dass er irgendwie seine Freizeit mit Scouting verbringen würde, sondern er sitzt ja dann eher auf dem auf dem Golfplatz und schaut halt sich gerne College an. Und deswegen, also das ist ja auch eine Tendenz, die man bei teilweise durchaus hohen Draftpicks der Hornets über die letzten Jahre gesehen hat. Spieler, die am College gut waren, auch teilweise welche, die da ein bisschen länger äh, am College waren, stehen in Charlotte etwas höher im Kurs als jetzt bei anderen Teams. Also sie haben damals ja zum Beispiel halt Kaminski zum Beispiel gezogen. Sie haben auch mit Michael Kitt, Gil, äh, Gilchrist damals einen am College extrem effektiven, bei vor allem physisch extrem überpowernden Spieler an, an Position 2 gezogen, der also defensiv auch ein extrem guter Spieler ist, aber der halt diese offensive Upside, die man von einem Nummer-2-Pick eigentlich gerne äh, gehabt hätte, jetzt nie wirklich mitgebracht hat. Und also wo man auch jetzt nicht das Gefühl hat, dass sich das irgendwie jemals ändern wird. Und ähm, ich glaube, da hat Jordan ein relativ klares Fable, weil er sich halt mit Sicherheit lieber sagen wir mal High-Stakes College-Spiele anguckt, wo dann aber halt vielleicht nicht mehr die, die Top-Talente, die mit ihren nicht so guten Teams schon früher ausgeschieden sind oder gar nicht unbedingt auf der größten Bühne dabei waren. Vielleicht sieht er, sieht er äh, die da nicht unbedingt die ganze Zeit, sondern denkt sich, ah, okay, der Kaminski hier mit Wisconsin, der ist ja, der ist da ja nicht zu stoppen. Und er ist ja äh, ist so der, der Fixpunkt von einem sehr, sehr gut funktionierenden Team und die haben ihre Identität und so stelle ich mir das bei uns auch vor und äh, den holen wir jetzt dann einfach mal und das ist, das ist mir auch egal was mir jemand dafür bietet also ich meine <lacht> den, den, den müssen wir dann jetzt unbedingt haben also ja. ich weiß nicht das ist, ist sicherlich auch nicht alles aber äh, ich nee glaube, aber es ist dass ja auch Jordan so ein Punkt
0: nee, ja. ganz kurz nur weil, weil es ist ja auch so ein Punkt wo also worauf achte ich bei einem Talent und wenn du zum Beispiel sagst, so High Stakes, also so ein Spieler, der der unter äh, Druck und weiß nicht, zwei ja bei John, weil es ja dieses Riesending in seiner Karriere, okay, wenn es darauf ankam, war er halt da. Und dass er dann jetzt halt schaut, hat es ein anderer Spieler drauf. Und natürlich schaut er dann halt irgendwie vielleicht mehr auf so, auf die, aufs Tournament, dann auf, auf die March Madness, auf die späteren Runden. Und sieht dann vielleicht andere Dinge nicht so und hat so dieses Upside, diesen Upside-Gedanken nicht so drin, sondern sieht dann doch eher den fertigen Spieler einfach, weil er, weil es eher in ihm drin ist. Weil er ja früher auch als Spieler, eher ungeduldig war mit seinen Mitspielern, wenn es halt also mit Pippen gab, es ja am Anfang auch dieses Ding, dass es halt, also er hat ja Pippen wahnsinnig lang nicht wirklich, äh, nicht wirklich anerkannt und war eher frustriert von ihm sozusagen, weil er gedacht hat, er gibt ihm nicht die Hilfe, und äh, die er braucht. Und es hat erst, es hat wirklich lang gedauert. Da mussten schon Meisterschaften gewonnen werden, dass das funktioniert hat. Und vielleicht überträgt sich das auch so ein bisschen auf seine Arbeit irgendwie als Besitzer.
1: Ja, es kann schon sein. Und also wie, wie wir es schon irgendwie Miami hat äh, mit Miami hatten, mit dem Big Picture. Es ist, finde ich, auch relativ schwer abzusehen, wie jetzt die, die Hornets aus ihrem Mittelmaß, in dem sie jetzt irgendwie schon seit einer ganzen Weile verharren, wie, wie jetzt da der Weg herausführt. Also weil sie auch so ein paar längerfristigere Verträge haben, wie, wie halt zum Beispiel den von Nikola Batum, für dem sie ja damals sehr viel Geld ausgegeben haben, der auch ein ordentlicher Spieler ist, aber halt einfach nicht so gut, wie, wie er jetzt bezahlt wird. Es ist, es ist ein bisschen schwer abzusehen, weil einfach, wie du schon sagst, es fehlt irgendwie die Linie und so der Blick fürs große Ganze. Deswegen finde ich das auch extrem schwer zu beantworten, wo man jetzt die Hornets in drei, mhm. fünf oder sogar zehn Jahren sieht, weil es ist, es ist ja bisher relativ schwer schwer abzusehen, in welche Richtung überhaupt Jordan selbst das leiten will. oder Also ob er zum Beispiel jetzt eine etwas prominentere Rolle äh, beim Team, also auch so als Repräsentant einnehmen will, ob er sich vielleicht eher mehr zurückziehen will, weil alle Spieler sowieso immer nur im Schatten von ihm stehen. Man weiß es ja nicht. Und selbst selbst bei Kemba Walker, der mittlerweile der Franchise-Topscorer ist und, und eigentlich ja... Geliebt wird in äh, Schale, bei dem weiß ja nicht mal, ob er die komplette nächste Saison noch dort bleibt. Also, das ist, ist ja alles irgendwie noch nicht so fix absehbar.
0: Es ist alles ziemlich in der Schwebe. Nee, deswegen finde ich es auch sehr, sehr schwierig, da irgendwie in die Zukunft zu schauen. Jetzt haben sie auch noch einen neuen Coach mit James Borrego aus, aus San Antonio. Und, ey, mal schauen, wie sie, ja, da wird vielleicht, vielleicht sieht man nächstes Jahr irgendwie eine andere spielerische Philosophie, ich weiß es nicht. Aber ich meine, in Schale ist halt auch immer das Problem, hast du auch das Problem des Marktes. Also, klar ist, dass jetzt. Was äh, Fernsehpräsenz angeht oder 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 nicht Fernsehpräsenz, sondern so <lacht> Anschaupräsenz, äh, in Anführungszeichen, also wie du wahrgenommen wirst, hast du da vielleicht nicht, hast du jetzt heutzutage nicht mehr ganz, aber Charlotte ist natürlich als Stadt, zählt wahrscheinlich zu den weniger attraktiven, würde ich jetzt mal so sehen. Das heißt für Free Agents einfach. Deswegen, vielleicht über vielleicht ist das auch einfach so ein Punkt, weshalb du dann so jemanden wie bei Tomb, wenn, weshalb du so, so jemandem mehr bezahlst wenn du ihn schon mal hast. Also, ja, klar. so dann, weil, ja.
1: Aber warum du dann jetzt das Geld, was du halt hast, völlig random Tony Parker gibst. Genau. Mit dem du eigentlich nicht ultra viel anfangen kannst, meiner Meinung nach.
0: Zumal du ja auch jetzt nicht die wahnsinnig, wahnsinnig viele junge Talente hast, die jetzt zwingend einen Mentor nötig hätten. Also, ja, ja ist ein bisschen schwierig. Also ich sehe es aus, ich weiß auch, ich, ich, wo, die, wo die Hornets, ich, ich könnte dir, glaube ich, gerade nicht mal sagen, wo die Hornets nächstes Jahr sind. <lacht> Blöd gesagt, ja. Also es ist... Oder übernächstes Jahr. Also da kann ich da so zukunftsmäßig, aber ich weiß es nicht. Also
1: worauf sie halt irgendwie hoffen können, ist, dass Miles Bridges und, und Malik Monk, ähm, ja, klar, Monk ja. gute Saisons spielen. Und dass sie vielleicht dem, der Franchise so ein bisschen eine neue Richtung aufzwingen, indem sie sich halt einfach so in den Vordergrund spielen, dass man sagt, okay, wir, wir richten jetzt so die nächste Version von unserem Team richten wir auf euch aus, irgendwie auf so ein Flügelduo, was wir dann haben und schauen dann mal, wie wir das irgendwie darum vielleicht strategisch klug besetzen. Also vielleicht ist da ja auch Borrego jemand, der so auch seine Spurs-Philosophie ja so ein bisschen mitnimmt und der da dann mal nachhaltig was aufbauen kann. Das ist nur einfach jetzt, ja. also weil man auch ihn als Headcoach noch nicht kennt, ist es einfach noch nicht zu bewerten, ob das, ob er dazu in der Lage sein wird oder nicht.
0: Vielleicht ist Park aber auch deshalb da um ihm quasi so eine so eine helfende Hand auf dem Spielfeld zu geben, um diese Philosophie besser implementieren zu können.
1: Oder ist es nur äh, eine Ehrenrunde, weil Tony noch nicht aufhören wollte.
0: Nee, ich glaube, ich glaub, Jordan hat doch den ganz großen Plan gefunden und setzt ihn jetzt in die Tat um. Ja, ist recht. Wahrscheinlich, Wom wahrscheinlich ist es. Schon, oder? Gut. Ja. Womit wir zu Tom Schneider kommen. Der hat nämlich gefragt, welche Rolle John Collins bei den Hawks nächste Saison spielen wird und wer der beste Spieler der Hawks ist. Personalunion? Personalunion? Also quasi welche Rolle mit zwei Fragen mit einer Antwort beantworten? Ja,
1: können wir, können wir schon so sagen, weil ich, ich weigere mich einen Rookie als äh, also der noch kein Spiel gemacht hat, irgendwie da als, als besten Spieler zu nominieren. Bei Kent Basemore weigere ich mich grundsätzlich, weil er zu den <lacht> also zwar ein ordentlicher Rollenspieler ist, aber dafür einer der überbezahltesten Spieler der NBA, dann wäre vielleicht noch Torian Prince irgendwie ein Kandidat, aber also was jetzt und und natürlich Jeremy Lin aber wenn es irgendwie darum geht, so wer irgendwie interessant ist und wer mich jetzt dazu bringen würde, dass ich die Hawks auch gucke, abgesehen von Trae Young, das ist halt auf jeden Fall John Collins, bei dem wir eigentlich auch noch nicht wahnsinnig viel wissen. Also wir, wir wissen halt, dass er in einem sehr schlechten, Spiel, äh, sehr schlechten Team ähm, gute Zahlen auflegen kann, dass er mega athletisch ist und dass er, obwohl er am College überhaupt nicht geworfen hat, so daran offensichtlich arbeitet. Also er hat letzte Saison immerhin 34 Prozent seiner Dreier getroffen, was für jemanden, der am College, glaube ich, wirklich in der Zeit, die er da verbracht hat, einen Dreier versucht hat, schon relativ signifikant mhm. ist und der halt einfach extrem athletisch ist. Und also für mich, die Rolle, die er spielen wird, ist, glaube ich, dass er offensiv so ein bisschen das Spielzeug und halt der, und der Spielpartner von Young sein mhm. soll und, und auch von Lin. Also der halt viel, viel Pick and Roll mit ihnen spielen wird, der halt, als Rimrunner und vielleicht auch mal, also wenn er wenn er weiter diesen, den Dreier verbessert, vielleicht auch ein bisschen mehr rausgehen wird. Vielleicht auch also als, als Pick-and-Pop-Option. Äh, in Atlanta schwafeln sie jetzt schon davon, dass Young und Collins ja wie Nash und Staudemeyer werden könnten. Das äh, finde ich dann immer <lacht> etwas lustig bei so Leuten, die noch nicht wirklich gespielt haben oder, äh, oder vielleicht eine Saison jetzt hinter sich haben. Deswegen ist das vielleicht alles etwas übertrieben. Aber du hast ja schon gesagt, sie haben so ein bisschen... Also die, die Hawks haben irgendwie ihre Vorstellung, wie sie sich für die Zukunft ausstellen wollen, wollen so ein bisschen Pace and Space-mäßig den, den Warriors und vielleicht auch den, den Suns, die ja so ein bisschen der, der Urvater von den Warriors waren, so ein bisschen ideologisch nacheifern. Und dabei hoffen sie, dass diese beiden im Fokus davon stehen werden. Und ich, ich finde beide spannend. Ich finde bei beiden überhaupt nicht sicher, dass sie das sein können. Mhm. Also bei, ich meine, bei Collins, wir wissen halt, wie gesagt, dass er gute Zahlen auflegen kann. Wir wissen noch nicht, ob er für so ähm, winning Basketball jetzt stehen kann. Also ob er ob er das irgendwann ist. Ich meine, defensiv hat er sich zwar schon etwas besser geschlagen, als man das irgendwie vorher erwartet hatte, aber bis man jetzt da irgendwie von einem Impact-Player sprechen kann, ist ist es schon noch ein relativ weiter Weg. Aber um das jetzt irgendwie nur auf die nächste Saison zu beziehen, ich glaube, sie werden halt einfach viel, viel ausprobieren. Also sowohl mit ihm als auch mit Young und vielleicht so ein bisschen mit mit Lynn, der das noch so ein bisschen dann anleiten kann als etwas erfahrenerer Playmaker. Und werden einfach hoffen, dass, dass Collins so ein Spieler ist, der dann vielleicht irgendwann Staudemeyer für Arme sein kann oder so. Oder, oder vielleicht auch noch was anderes.
0: Er scheint ja auch so ein bisschen in die Richtung gehen zu wollen, dass er eine, eine vielseitige äh, Offensivoption werden kann. Also wenn man so ein bisschen, also klar, wie, nochmal, ist immer Summer League, aber wenn man das so ein bisschen zum, zum Maßstab nimmt, da hat er auch schon, ist er auch schon deutlich, aggressiver aufgetreten, also hat mehr aus dem Dribbing raus attackiert, hat auch deutlich mehr Dreier genommen, tatsächlich glaube ich in vier Spielen 16 Dreier genommen und ich habe mir dann mal so ein bisschen Wurfvideos angeguckt tatsächlich und also und äh, mich ein bisschen eingelesen und es ist tatsächlich, also es sieht flüssiger aus, er hat den Release ein bisschen verbessert, also von daher, also er quasi früher der immer so ein bisschen nach seinem höchsten Punkt erst abgedrückt was also ja nicht ganz optimal ist und jetzt ist er halt kurz vorher quasi noch im Aufsteigen. Von daher, ja, wer weiß, also da vielleicht wird er da wirklich noch eine, noch eine deutlich bessere Option und dann mit, mit Youngs Passqualitäten zusammen kann da schon was draus werden. Also sind wir mal gespannt. Aber könnte schon sein, dass er da... Also ich glaube, dass wie du sagst, dass, er, dass die beiden so die zentrale Rolle einnehmen sollen. Und dann ja, werden wir mal sehen, wer, also, wer der Beste da ist am Ende. Und bei, bei allem, was man so aus Atlanta hört, ist
1: bei ihm halt so, dass er irgendwie sämtliche Schwachstellen, die er hat, versucht auch anzugehen ja. und dass er sich halt auch dann, also dass er explizit auch auf Coaches zugeht und halt fragt, wie er an bestimmten Sachen arbeiten soll und das, das kann einen auf jeden Fall positiv stimmen und also wie du schon gesagt hast, dass der, dass der Wurf offenbar schon irgendwie wesentlich mehr integriert ist und halt sich auch die Technik verändert hat, das ist eigentlich schon mal ein positives Zeichen. Auf jeden Deswegen.
0: Fall. Er nimmt ihn auch, er nimmt ihn auch äh, schneller jetzt als anscheinend, also mit mehr Selbstvertrauen sozusagen, ist ja auch extrem wichtig beim Wurf, von daher Scheint er da auf einem ganz guten Weg zu sein. Ein Hammer noch. Hamann, Tenten, 94, wird nämlich gerne wissen, ob Aaron Gordon den nächsten Sprung macht, jetzt, nachdem er so gut verdient.
1: Joa, ist äh, schwierig, einfach weil wir, äh, also du hast es eben schon gesagt, So, er wird wahrscheinlich nicht unbedingt den Großteil seiner Minuten auf der Position spielen, auf der er eigentlich spielen sollte. Das war offensichtlich ein eher kurzfristiges Experiment bei den bei den Magic, die jetzt doch eher noch mehr Big Men geholt haben, deswegen wird er wahrscheinlich wieder mehr auf Small Forward spielen und da sehe ich halt seine Stärken, die er hat, eigentlich nicht optimal eingesetzt. Also der Wurf ist zwar viel, viel besser geworden, aber er ist jetzt nicht unbedingt ein klassischer Floor Spacer und sein, sein Ball Handling ist, wie gesagt, für ein Power Forward wäre das eigentlich super, also weil er auch schneller ist als die meisten Power Forwards und athletischer sowieso, ich meine, dass er über den Hoch springen kann, haben wir alle <lacht> schon ein paar Mal gesehen, aber... Ja, also ein klassischer Wing ist er in der heutigen NBA, glaube ich, eigentlich nicht. Also ich, ich würde ihn wesentlich lieber auf der Vier sehen und ich glaube halt nicht, dass das in, in Orlando viel der Fall sein wird. Und deswegen, ich glaube, dass da dann schon wieder so ein bisschen der Deckel auf seine Entwicklung damit gesetzt ist. Also ich glaube grundsätzlich, dass es für ihn vielleicht nicht das ideale Szenario ist, die ganze Zeit in Orlando zu spielen. Aber ich meine, das, das muss man jetzt mal abwarten. Jetzt ist erstmal der neue Vertrag unterschrieben. Ist ja auch nicht sie schlecht. Irgendwie zu wünschen. Also ich meine, ich sehe in ihm schon immer noch relativ viel Potenzial. Also so, so ist es nicht. Es ist ähm, immer noch ein sehr junger und irgendwie sehr interessanter, weil sehr vielseitiger Spieler. Nur ich, ich, also ich, ich kann es mir irgendwie noch nicht so richtig vorstellen, dass er seine, seine Ideal, ideale Rolle und sein, ähm, sein Potenzial so wirklich in Orlando erreichen kann, mit der Konstellation, die sie jetzt aktuell haben. Also wenn sie mit mit Isaac und Bamba langfristig auf 4 und 5 planen, dann ja, ist das ein bisschen problematisch,
0: meiner Meinung nach. Ja, optimal ist das Ganze nicht. Also es ist nie optimal, wenn du auf einer falschen Position, oder das heißt falsch, aber auf einer Position, nicht auf deiner optimalen Position spielen kannst. Was man natürlich ihm zugute halten könnte, ist, dass dadurch, dass bei den Magic einfach so wahnsinnig wenig Playmaking vorhanden ist und so wahnsinnig wenig Shot Creation vorhanden ist, er wahrscheinlich schon öfter mal die Offense initiieren darf, soll, muss. Und von ja. daher... Und er hat es ja auch, boah, ich glaube, letztes Jahr war schon über 50% Prozent seiner Zweier zumindest, waren mal unassisted. Also das kriegt er dann schon irgendwie hin. Wahrscheinlich muss er da noch ein bisschen mehr, muss halt immer mal sehen, was über den Sommer arbeitet, was sich aneignet, ob er am Ballhandling zum Beispiel arbeitet. Also vielleicht wird sie auch mal zusammengesetzt haben und da wird wahrscheinlich auch gesagt worden sein, okay, pass auf, also die 3 ist jetzt halt deine Position im Normalfall. Vielleicht kann man es auch als Chance sehen, ebenso dass er wahrscheinlich der, der vielseitigste Offensivspieler der Magic sein wird. Oder dass zumindest dass er und Isaac wahrscheinlich, dass die so die Fixpunkte der, der Offense werden sollen und er halt als erfahrenerer Spieler und äh, als geschliffener oder schon geschliffener Spieler da vielleicht noch so ein bisschen mehr bekommt. Also da könnte ich mir Vorstellen, dass da was, dass er schon einen kleinen Sprung machen könnte. Zumal vielleicht auch, wenn, wenn, wenn Steve Clifford da irgendwie relativ einfache, funktionierende Sets irgendwie reinbringt. Wer weiß. Aber ich glaube jetzt auch nicht, also wie du sagst, weil die Problematik sehe ich schon auch und ich glaube jetzt nicht, dass er diesen Riesensprung macht.
1: Er wird, er, er wird jetzt keinen ola sprung hinlegen, das. Äh aber da muss man auch eher dazu sagen, solche Sprünge sehen wir gerade bei dem Alter, wo man die Spieler irgendwie schon vier oder fünf Jahre gesehen hat, sieht man eh extrem selten.
0: Das stimmt. Aber es wird auf jeden Fall eine ganz, ist, ist eine ganz interessante Konstellation irgendwie, finde ich. Mal, mal schauen, was da so geht. Diejenigen, die schon ein bisschen öfter zugehört haben, werden vielleicht in den letzten Wochen den Awards so ein bisschen vermisst haben. Eigentlich vergeben wir nämlich Awards, die nach ehemaligen Spielern Teams benannt sind, um heutige Spieler, die ähnliche Dinge. Oder auch heutige Teams, die ähnliche Dinge verbringen, zu ehren. Problem ist halt gerade, dass man so ein Award auch verdienen muss. Ne? Und wenn gerade keiner so wirklich was macht, kannst du auch keinen Award vergeben. Aber wir wollen unserem Bildungsauftrag zur Geschichte der Nationalen Basketball-Assoziation natürlich trotzdem nachkommen. Und haben uns deswegen überlegt, dass wir zum Abschluss jeder Division euch kurz verraten, was diese Woche vor so und so vielen Jahren passiert ist. Heute gehen wir sechs Jahre zurück ins Jahr 2012. Am 10. August war das... Das ist jetzt ein trau traumhafter Schluss, weil damals wurde Dwight Howard nämlich endlich nach Monaten von den Orlando Magic zu den Los Angeles Lakers getradet. Also es gab ein ewiges Hin und Her. Er wollte weg, er wollte nicht weg, er wollte, dass Stan Van Gundy geht, er wollte, dass nicht, dass Stan Van Gundy geht. Da ging es so ein bisschen los. Also, vorher war ja Howard, so die ersten Jahre war ja Howard so everybody's darling, ne?
1: Ja, immer immer am Grinsen. Galt mal als, äh, also er, er kam so als extrem gottesfürchtiger, lieber Typ in die, genau. in die NBA und dann im Zuge dieser ganzen Geschichte, die ja dann auch als, als Dwight mehr in die Geschichte eingegangen ist, hat sich dann irgendwann diese Entwicklung in die Richtung gedreht, dass ihn mittlerweile niemand mehr leiden kann. Und das auch schon seit einigen Jahren. Also. Ich glaube, der Höhepunkt damals war, war ja wirklich, dass sein damaliger Coach Stan Van Gundy den Reportern nach einem, ich glaube, nach einem Shootaround gesagt hat, ja, Dwight will, dass ich gefeuert werde. Ähm, also weil, weil er das irgendwie gerade beim Front Office gefordert hatte und dann ein paar Sekunden später Dwight Howard um die Ecke geschlendert, kam, ihn in den Arm genommen hat und irgendwie erzählt hat von wegen, ja, alles gut bei uns, ne? Und äh, naja, seitdem hat sich diese Entwicklung auf jeden Fall mal extrem. Verstärkt und ja, durch diesen Trade ist es nicht unbedingt besser geworden,
0: hm? wenn ich mich recht entsinne. Nee, nicht wirklich. Also, die Lakers haben sich davon nicht abbringen lassen und es war echt, also, das war, das war so der Inbegriff des Blockbuster-Trades, weil es ist ungefähr die halbe Liga gewechselt gefühlt. Also, ich hole mal kurz ja. Stift und Zettel raus. Also, Andrew Bynum, also ein äh, Three-Team-Trade. Andrew Bynum ging von den Lakers zu den Sixers. Gott, ja. Ah, ja, nee, es war sogar ein Four-Team-Trade. Entschuldigung. Das war ein Four-Team-Trade. Yeah, ja, genau, Trades. genau. Andre Iguodala... Ging von den Sixers zu den Nuggets. Aaron Aflalo und Al Harrington gingen von Orlando nach Denver. Mo Harkless und Nikola Vucevic. Ne, ja, äh, andersrum. Äh, ging von äh, Denver, genau, von Denver nach, ja, genau, genau. Mo, genau. Und dann kamen aus Philadelphia kamen noch Mo Harkless und Nikola Vucevic. Aus äh, äh, L.A. Kamen, bekamen die Magic dann noch Josh McRoberts und Christian Ayenga Die Lakers haben Howard bekommen, Chris Duhorn und Earl Clark. Und Jason Richardson ging noch von den Magic zu den Sixers und dazu waren noch diverse Picks involviert, die heute bei den Magic spielen oder auf der Bank sitzen. Teilweise. Nee, ich glaube tatsächlich es ist niemand davon Ich, ich gucke gerade auf, guck äh, auf die Liste
1: von den Spielern, die da involviert waren. Dario Saric war dabei. Den Pick hatten ja. sie für, Alfred für den Alfred, Alfred Payton-Pick Payton ja. ja. getradet, ja. den sie auch nicht behalten haben. Die Aaron Fox war mit drin, der bei den, mhm. äh, bei den Kings spielt und äh, dann sind da noch weitere Picks mit drin, die teilweise noch gar nicht gar nicht gezogen wurden. Wesley
0: Iwundu war noch dabei mhm. und Romero Osby. Ich meine, wer kennt sie nicht? Groß rausgekommen. Auf ja, genau, auf jeden Fall, aber es hat ich meine, die, so die Zukunft diverser Teams nachhaltig beeinflusst, weil also bei den Lakers also eigentlich nachdem der Wechsel vollzogen war, sah es so aus, als wären die Lakers ab sofort, also als könnten wir die Meisterschaft direkt nach LA schicken, weil sie hatten äh, gleichzeitig noch Steve Nash geholt, hatten Kobe, hatten Meta World Peace, hatten Paul Gasol und Dwight Howard, las sich hervorragend, spielte ziemlich beschissen. Ähm, <lacht> weil. Das hast du nett ausgerückt. Es gab Verletzungen, es gab Probleme, Kobe und, und Dwight konnten sich ja, sagen wir mal so semi-gut leiden.
1: Ja, wer hätte gedacht, dass die beiden ja. Typen miteinander irgendwie so ein bisschen clashen könnten. Ja,
0: kam, kam komplett aus dem Blauen. Und es endete dann damit, dass Kobe sich die Achillessehne riss kurz vor Saisonende, dass die Lakers in Runde 1 gegen die Spurs rausflogen und dass Dwight Howard im Sommer nach Houston ging.
1: Das da hat er es tatsächlich drei Jahre ausgehalten. Seitdem ist er äh, pro Jahr in drei, bei drei verschiedenen Teams, gefühlt.
0: Ja, stimmt. Houston, Houston war so der, die letzte Konstante irgendwie. Aber da war es ja auch schon über Jahre. in Die letzten so. anderthalb Jahre davon waren halt auch ja. mit, also rein atmosphärisch relativ verhängt. Ja, genau. Auf jeden Fall äh, los gegen diese ganze Odyssee von Dwight Howard, die jetzt wieder in der Southeast-Division endet und somit den Kreis schließt gegen los am 10. August 2012 vor sechs Jahren. Damit sind wir am Ende. Wir wissen noch nicht ganz genau, welche Division wir uns nächste Woche vornehmen. Wir lassen es euch aber auf jeden Fall rechtzeitig wissen, damit ihr uns dann nämlich auch auf Spotify zuhören könnt. Da sind wir nämlich jetzt. Und natürlich sonst auch noch auf iTunes, wo ihr uns gerne Rezensionen hinterlassen könnt. Schreibt uns auch gerne über Facebook an, wenn ihr Fragen habt. Stellt uns Fragen über Twitter. Und ansonsten, ja, genießt die Offseason, die Hitze, geht schwimmen. Und ja, noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen. Und hoffentlich bis nächste Woche. Reingehauen. Reingehauen.